0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más <ríe> a vuestras charlas educativas, al space de las charlas educativas y ya van 36. Como digo siempre, o lo empiezo a decir ahora, que no lo digo siempre, lo digo los miércoles, ¿no? Pero un domingo más, no un domingo cualquiera, estamos en la semana del la Lonloe. ¡Uf! ¿Qué ha pasado de ser la semana del la a, a los 10 días del la <ríe> Porque, bueno, sabéis que el miércoles pasado tuvimos a, y me voy a olvidar de alguien, a ver, a, tuvimos a, se me va a ir alguien, es que lo estoy pensando ahora mismo, tuvimos a, a Patri, tuvimos a Pablo, y tuvimos a la persona que se me está olvidando ahora mismo, que quiero, no, por favor, ma, la mano amiga, que me diga, eso. Rosa, Rosa, ay por favor, mi, mi Rosa, con la que la, con lo que quiero a Rosa yo, tuvimos a, a Rosa, a Patri, a Pablo, que con esas primeras dudas sobre la LONLOE que, bueno, la verdad, a mí me encantó, a mí personal, no porque sean mis charlas, sino por ellas, porque creo que estuvieron estupendas, eh, Pablo también, Kike en el chat, que estuvo ahí ayudando bastante y quitando un poco de, de peso de encima, y bueno, pues eh, preparando todo lo de hoy y las dudas que habíais dejado a través de un cuestionario, pues nos dimos cuenta de que era muy largo, <risa> que no queremos batir récords aquí. O sea, los spaces, yo más de dos horas... Y es verdad que muchas personas me dicen cuando pido algún tipo de feedback que a veces dos horas... Que son dos horas, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues hablé con Quique y como Quique está estudiando tanto ahí todas las normativas, etcétera a, a nivel eh, autonómico, pues había preguntas muy concretas de algunas autonomías y por eso... Pues el martes o el miércoles voy a quedar con Quique para grabar, y el miércoles, que no iba a haber charla educativa, no habrá directo, pero sí a la hora de las charlas de siempre a las nueve y media, haremos lo que hacíamos otras veces, que haremos el estreno, y Quique, bueno, Quique no se lo he preguntado, pero creo que sí, estará, estará en el chat, ¿verdad que sí, Quique? Yo creo que sí, ¿no? Dímelo, porque a lo mejor...
1: Eh, sí, estaré, estaré.
0: <risa> vale. Me veré
1: muy raro en pantalla y en el chat, pero vamos, sí, en los sí. dos
0: no, no es la primera vez que lo hacemos, porque lo hacemos con las charlas en, en, en abierto, entonces que sepáis que el miércoles a las nueve y media, las preguntas que no se hayan resuelto hoy, si habéis hecho alguna de cuestionario o alguna que pueda surgir hoy, que puedan ser un poco específica, pues a las nueve y media el miércoles estaremos en el chat de YouTube viendo ese directo, ese falso directo para, bueno, pues para seguir con las dudas de Dalón Loe, ¿vale? Y el domingo que viene cambiamos y nos vamos a hablar de trastornos de, de desarrollo con nuestra querida María José Más, que ya, bueno, la tengo en nómina, un poco como a Quique, y que va a estar acompañada esta vez de Aarón y de Iván, ¿vale? Que se me ahora se me, si, me, si me pongo con los apellidos ya se me van, pero creo que va a ser un space muy bueno también. Pero como ya llevo mucho tiempo hablando y no estoy aquí yo para eso, eh, pues os doy la bienvenida a todos los que nos estáis acompañando muchísimas, muchísimas gracias acordaros que si queréis comentar y, y hacer preguntas hacedlo con el hashtag de las charlas educativas si algo queda pendiente por ahí nos lo llevamos para el miércoles con Quique o estoy segura de que Yauma, Mer y Quique también andarán luego viendo lo que hayáis puesto con el hashtag y todo lo que hayáis puesto eh, sobre este space creo que ninguno de los tres necesita presentación pero aún así en una primera pregunta que tenemos general para ellos, pues ya aprovecharán y si quieren nos cuentan su vida y obra, que no, que no su vida y obra, pero nos cuentan algo de ellos. Y vamos a empezar por Mer, por la por profa, por profa. Y ya se, se me ha ido hasta por profa de lengua. Ay, Dios mío, cómo estoy hoy. Eh, Mer, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos al grano. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ley? ¿Qué es lo que menos te gusta?
2: Eh, bueno, buenas tardes Ingrid y muchas gracias por, por haberme invitado a este space. Eh, bueno, como tú dices, yo soy aquí en Twitter profa de lengua y soy profesora de secundaria en un instituto en, en Jerez de la Frontera, Cádiz. Y, y bueno, la verdad es que no me gusta no me gusta mucho leerme leyes y fíjate cómo me he acabado haciendo experta en, en la Lonloy precisamente por eso, por leerme el dedillo para asegurarme de que me enteraba, de que la entendía y de que podía aplicarla. Y, efectivamente, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan de esta ley. Me gusta que es una ley valiente, que me parece que, que hace un cambio muy, muy intencionado, nada casual de la terminología, que se implica mucho en una educación inclusiva, se implica en, en términos como la eh, diversidad funcional o, o el, el dar aprendizajes al alumnado sobre la conciencia del cambio climático, etcétera, etcétera. También me, me gusta que mejora algunos aspectos de la evaluación respecto de la LONCE. Y en cuanto a mi materia concreto, me gusta que el enfoque ya no está dividido en bloques estancos y, y coge una perspectiva, un, un enfoque más competencial de la gramática. Pero también hay cosas que no me gustan. No me gusta cómo se ha elaborado un desarrollo autonómico que a, a menudo discrepa entre una autonomía y otra, que es contradictorio a veces incluso con lo que dice la ley y no me gusta que se ha implantado de una forma acelerada sin saber percibir una necesidad que yo creo que es fundamental que es la necesidad de formación para el profesorado para saber implantar una ley que cambia tantas cosas como esta
0: muchísimas muchísimas gracias Mer, efectivamente además ella lo ha hecho muy bien ya se te ha silenciado o sea que es perfecto siempre después de hablar mejor silenciarse muchísimas gracias por esta primera intervención eh, bueno Mer, creo que tiene que ausentarse un momento, no, no os lo he comentado, cuando te ausen, tú cuando quieras dices me voy un momento y ya cuando vuelvas pues ya vale, si quieres cuando te cuando vuelvas me pones ahí un emoticono de estos de colores que se puede poner abajo en el corazón y así ya sé que estás de vuelta, bueno como comentario vale, aparte que no lo hemos hablado, bueno Yauma vale gracias profa, bueno Mer es que me sale profa, Yauma encantada de poder contar contigo eh, otra vez, y bueno, cuéntanos un poco para quien no te conozca y qué es lo que te gusta a ti de esta ley y lo que no.
3: Vale, yo soy Sauma y siempre me presento como un profesor de tecnología de secundaria que es donde he estado, aunque hago unas cuantas cosas más y, y demás, y la gente me conoce sobre todo por, por mi hijito que es Corrubrix y, y ya está, ¿no? Vamos a, a, a la ley, ley coincido mucho con, con Mer, ¿eh? eh. las cosas que me gustan sobre todo es su, su vertiente más pedagógica y metodológica
0: Cómo no, la evaluación
3: uh, formativa, porque le da un impulso importante, la ¿eh? evaluación continua, uh, el introducir los proyectos significativos, la resolución de problemas, a mí toda esta parte me interesa mucho, la, la fomento de, de la lectura y demás. Y, las cosas que no y, y una cosa que pasa de, de vida, pero a mí me gusta mucho, que es que por fin tenemos un, un currículum primaria y secundaria que está estructurado de la misma forma, exactamente igual, es educación básica, y eso me gusta mucho, que esté estructurado igual, aunque seamos primaria y secundaria, de, dos mundos muy distintos, como mínimo mismo currículum tiene exactamente la misma forma, con competencias clave y específicas y, 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 y demás. Y las cosas que no me gustan, uh, habría, habría, como siempre, muchas. A, a mí no me gusta, sobre todo, uh, a mucha gente, y, y, y Merlo lo decía, ¿eh? las, 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 las uh, diferentes comunidades autónomas están haciendo cosas distintas, yo creo que ahí tiene un poco de, de culpa la ley, porque, porque deja conceptos muy ambiguo, ambiguos y a mí eso no me gusta. A mí me gusta que las, las comunidades puedan tener margen, tengan ese 50-40% para hacer la circunstancia de, de su comunidad. Lo que no me gusta es que la ley deje cosas a, a medias, ¿no? La gente de, de, de aprendizaje, es el ejemplo claro. Nadie sabe que son, nadie, que son nadie sabe qué son porque la, en la ley no están, no, están, no están cerradas. Están presentadas, están abiertas, pero, pero no cierran, ¿no? Lo mismo, eh, competencias clave al principio, al final, qué relación tienen con las áreas. Presenta conceptos que son nuevos, que son, yo creo, muy, muy potentes, pero que quedan ambiguos y eso da pie a que luego las comunidades, cada uno la interpreta como quiere. Y a uno se pasa. Y además, como decía, como decía Merda, es capaz de contradecir la ley, que eso es la, la última. ¿no? Pero a mí esa ambigüedad no, no me gusta. Y tampoco me gusta que yo creo que se, no se atreve a ir al fondo. Abre puertas, pero no se atreve. ¿no? Tengo un ejemplo con, con las notas finales, ¿no? deberán ser insuficiente, suficiente bien, notable y tal. Pero no dice, los números no los cargamos. No, no. Ahí no se atreve a ir a cargarse los números, entonces hay comunidades que siguen obligando a hacer números y demás. ¿no? Lo mismo con, haremos proyectos significativos y tal, pero no dice, hay que hacer proyectos globalizados, tampoco se atreve. ¿no? Lo insinúa, ves que va por ahí,
0: pero no, no llega
3: al a fondo a decir, no, vamos a hacer una cosa disruptiva y no sé si nos atreve o no, o no es prudente. ¿no? Pero bueno, para empezar yo creo que, que estas cosas ya, ya están.
0: Muchísimas gracias, Jauma. Pues vamos con Quique. Que... Preséntate, Quique, por favor, porque la gente no te conoce. Y coméntanos tú tu... lo que más te gusta y lo que menos.
1: Eh, vale. Eh, yo soy Quique. Eh, simplemente soy maestro jubilado. Eh, es decir, que soy el, el más viejo de, del corral este en que estamos ahora metido. Eh... Bueno, paso directamente porque eh, pues, si no me conocéis, pues hola. Y si me conocéis, pues ya sabéis que, que suelo ir directamente al, al grano. Lo que eh, más me gusta y lo que menos me gusta de, de la ley. Yo siento discrepar con mi querida jerezana, eh, Mer, pero no me parece una ley valiente, me parece una ley cobarde. Ya lo he comentado en varias ocasiones. Me gusta mucho lo que es el espíritu que tenía la LONLOE. Es decir, eh, bueno, el espíritu que tiene, mejor dicho, no la LONLOE, sino los reales decretos que desarrolla la LONLOE. Cuidado porque estamos llamando LONLOE a unas cosas que a lo mejor no es exactamente lo que, lo que es. La LONLOE es la ley orgánica, la, la general, la que se aprobó en, en diciembre. Y después tenemos el desarrollo, que son los reales decretos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nos referimos a, a los reales decretos como los LOE, cuando bueno, tendríamos que decir propiamente... Uy, aquí que, que yo se estoy perdiendo, yo, por Dios. Tendríamos que decir el desarrollo de la, de la LOMLOE. Tanto es así que eh, incluso podríamos ver que la Loe y, y los reales decretos, el desarrollo de la Lonloe a veces no casan. Fijaros hasta dónde llega eh, esa cosa de indecisión de, lo, de la ley que estamos tratando ahora mismo. Es una ley cobarde. Hombre, hay, una, hay aspectos que, como ha dicho Jaume, son, bueno, eh, la intención de quitar la nota eh, cuantitativa, el numerito dichoso ese, que nos va a dar tantos problemas y lo veremos durante la tarde de hoy. Eh, eso no, no han sido valientes para poder quitarlo. ¿Por qué necesidad? Pues no había ninguna necesidad de, de poner informes cuantitativos, ni de cinco grados, ni de notas, ni de nada. Y lo que ha dicho Mer por Dios, hay unos desarrollos eh, autonómicos que es para yo qué sé, levantar el suelo, meterse como el bobo esponja cuando se entierra se en el fondo del mar. Lo mismo. Eh, totalmente absurdos, que no se ha entendido absolutamente nada de todo el espíritu de esto. Me gusta el, es me gusta el espíritu, no me gustan lo los desarrollos y, sobre todo, cómo trata el tema de la evaluación y cómo se desarrolla el tema de, la de las situaciones de aprendizaje que no se han entendido como dice Jaume, no se han entendido, no se sabe lo que es, cada uno ha entendido una cosa distinta, entonces esa, esa indecisión, esa cosa que vamos a dejarlo ahí
0: a ver cómo resulta, eso no me gusta en la ley, hasta ahí. Muchísimas gracias, Quique. O sea, que veo que vamos a separar aquí cuerpo y alma. El alma la vemos bien, pero luego el cuerpo <ríe> parece que no casa. Bueno, vamos a seguir con, 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 con Profa antes de que yo siga hablando. Y vamos con una segunda pregunta que, bueno, como veis estas primeras coinciden con las que les hicimos también a Patria Rosa y a, y a Pablo el miércoles. Eh, y para Profa va, a, ¿en qué te basas para elegir y desarrollar las situaciones de aprendizaje? Vamos ya ahí al grano, ¿eh?
2: Pues sí, o sea, las preguntas no, no se andan con chiquitas. Eh, las situaciones de aprendizaje es uno de los temazos de, de la LOE y bueno, yo la verdad es que para desarrollarlas, en lo que me baso es en las competencias específicas. Para mí las competencias específicas me solucionan mucho la vida porque al final eh, se supone que yo tengo que articular toda mi evaluación en torno a los criterios y resulta que los criterios giran en torno de una especie de planetas que son las competencias específicas. Entonces, yo me imagino que depende mucho de la materia y depende mucho también de, de la metodología del, del profesor en cuestión. Pero a mí me funciona muy bien el coger mi lista de competencias específicas y ver qué puntos de unión tienen y, y repasando cuáles son lo, los saberes básicos, pues ver un poco cómo puedo movilizar, eh, cómo puedo poner en juego esas competencias específicas tomando como excusa algunos de los saberes básicos que a mí me han, me han dispuesto y, y pensar un proyecto. O sea, el, el, el punto de partida es ese, pensar un proyecto que me movilice... Al menos una o dos competencias específicas. Y ya una vez tengo el proyecto en mente, pues eh, simplemente se trata de, de elaborar un proceso que te ayude un poco a, a, a llegar a ese punto, ¿no? a poner en juego esas destrezas, poder, poder dar explicaciones entonces al alumnado a raíz de esos, de esos pequeños retos iniciales para finalmente ponerte a desarrollar con ello el, el proyecto final que tú te hayas planteado, que realmente será el núcleo de la situación de aprendizaje. Bueno, esa, esa, esa es mi manera de trabajar, pero como digo, seguramente no es la única.
0: Sí, bueno, seguramente no sea la única, profa, porque es lo que estáis comentando, ¿no? Los tres que, bueno, pues que se ha planteado, pero que no queda claro, y bueno, se ha hablado muchísimo de esto en Twitter, a una de las personas que he escuchado hablar de esto es a Yauma que has hablado tú algo de, de, de situaciones de aprendizaje. Eh, ¿Qué nos dices tú a este respecto? ¿Cómo se eligen, cómo se desarrollan las situaciones de aprendizaje, Jauma?
3: Bueno, yo me baso en lo, que, en lo que he hecho hasta ahora, que en los proyectos, porque a, a semejar la situación de aprendizaje a proyecto, creo que no sería exacto, en todo caso un proyecto es una es situación de aprendizaje, eso sí, que una situación tiene que ser un proyecto, eso es lo que nos está en claro. Luego se si lo, lo discutimos. En Twitter me he discutido mucho con gente de Curriculum también. Pero lo, lo que sí coincidimos todos es que lo que entendíamos como proyectos, eso son situaciones de imagen, ¿no? Entonces, hasta, hasta ahora, que es lo que, lo que hacíamos todos, que éramos proyectos, mi, mi proceso es muy similar a, al de MER. ¿no? Partías de las, bueno, no, ella no lo ha explicado, igual hay una segunda parte que también debe hacer, que todavía te me la hago, partir de las competencias, criterios, de los saberes y, y a partir de ahí montas el proyecto, pero muchas veces cuando estás montando el proyecto es cuando empiezan a salir cosas que no pensabas y te vuelves para atrás, ¿no? A mí me gusta mucho ese, ese, ese camino de ida y vuelta, ¿no? Las competencias eran el punto de salida, de los criterios y, y con saberes concretos que cojo para el proyecto, pero al momento que empiezo a desarrollar y pienso esa actividad que van a hacer los alumnos, me doy cuenta que me estoy olvidando alguna competencia o me está apareciendo una de nuevo, no voy para atrás y digo, bueno, pues no sé competencia, no sé criterio, ¿no? Y al final intento que el puzzle, que no siempre es fácil, acabe montando todo entero y todas las piezas encajen, ¿no? Y acabas teniendo, pues eso, con un proyecto que tienes unas competencias claras, que usa unos criterios concretos de evaluación de los que ponía, los ponen en los, en la, en la, en los de del de desarrollo del OMLOE y algunos saberes que en ese momento es, eh, has, has, has querido poner, ¿no? Y eso además, que no siempre es fácil, Pensando en que el, lo que estás planteando sea más o menos uh, cercano al alumno, porque nos podríamos quedar fuera y yo creo que es importante. No, no, la situación de no tiene por qué ser real, real, porque no siempre puedes hacer un proyecto que sea real del alumno, pero sí que esté, como mínimo, cercano a, a sus intereses. Y, y que ellos puedan acabar de, de, de perfilar el proyecto, que no sea siempre vas a hacer eso y, y sigan como, un, como un, un mueble de Ikea, ¿no? Sino que evidentemente haya unas partes donde ellos puedan acabar de, de, de elegir, ¿no? Y así un poco, pues vas haciendo el primer año o la primera vez que haces un proyecto, pues, pues funciona como funciona y sus, sus sus debilidades y si las haces una segunda o una tercera vez pues ya funcionan bien, una cuarta ya no pues entonces ya te aburres tú mismo y está bien ir cambiando ahí hay un, un último ingrediente que a veces lo desmonta todo que para mí es importante, que es la actualidad porque a veces en la actualidad suceden cosas que están claramente ligadas a tu, a tu materia, entonces ahí la cierta medida que puede cambiar, porque crees que la, la actualidad hay que, hay que ponerla dentro ¿no? con todo eso, no sé si ayuda o no, pero es mi forma de funcionar, ¿no? puede ser un poco caótica pero es como va, ¿no? es, 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 la, es la que tengo, no, no tengo otra
0: bueno, Yaoma, sí, la verdad es que me recuerda a la charla que tuvimos y en el que hablabas de los bocetos, ¿no? De, de, y de toda esa, esa parte de feedback, feedforward, bueno, me recordó a eso. Muchísimas, muchísimas gracias, Yaoma. Vamos con una pregunta diferente para Quique, y que una pregunta que nos dejaba Thornton Melón 8, ¿vale? Más o menos, ¿eh? para hacernos una idea. La pregunta era, y, y quítale un momento el audio, Quique, ahí quitar un momento el audio para, para que no se meta, vale, Dice, decía, decía Thornton, si tienes un criterio de evaluación que ha medido varias, atención a las preguntas, eh, lo siento porque hay que atenderlas bien porque son unas preguntas, vale, repito, si tienes un criterio de evaluación que, ha medi, que, ha, que se ha medido varias veces a lo largo de varias situaciones de aprendizaje relacionado con diferentes saberes básicos, ¿Cuál es la calificación de ese criterio al final de curso? ¿La media aritmética? ¿La última nota, ya que es evaluación continua?
1: Vale, eh... a mí me, me dejáis siempre las más facilitas, ¿eh? Por favor, a ver, ven, vamos a ver. Vamos a intentar contestar a, a Zorton Melon 8, a ver qué, qué puedo decir. A ver, yo tengo un criterio de, de evaluación que lo puedo desarrollar y evaluar. Cuidado, digo desarrollar, trabajar y evaluar en distintas situaciones de aprendizaje. Perfecto. Ese criterio de evaluación, que bueno, lo puedo tener eh, asignado o asociado con distintos saberes básicos. Entonces, eh, voy analizando esos saberes básicos pero dentro de lo que es el criterio de evaluación, eso que quede claro. Si tenemos eso medianamente claro, ¿para qué vamos a calificar ese criterio de evaluación cada vez en una situación de aprendizaje? Ya sabéis que yo no soy partidario de la, de la calificación, entonces la calificación cuando haga falta. Eh, en Andalucía calificación eh, trimestral, en otras comunidades la calificación es a final de curso, eh, bueno, ahí hay mucha mucha variedad, solamente cuando cuando vaya al final. Entonces, yo no, eh, no calificaría eh, ese criterio de evaluación cada vez que apareciera en una situación de aprendizaje. Yo ese criterio de evaluación lo he tenido que eh, desglosar en una serie de indicadores de logro, seguramente. O bien en una rúbrica, o bien en una lista de cotejo, o cualquier cosa. Algo que desglose en indicadores de logro. Entonces, yo lo que voy anotando, yo lo que voy poniendo, yo lo que me voy fijando, es si va cumpliendo esos indicadores de logro de ese criterio. Me da lo, lo mismo que sea en la primera evaluación, que en la segunda que sea a final de curso. ¿Qué hago al final del curso? Ver hasta dónde ha llegado con esos indicadores de logro de ese criterio y entonces es cuando puntúo el criterio de evaluación. O si es trimestral, hasta dónde ha llegado en este trimestre, pero no puntúo dentro de la situación de aprendizaje 1, de la 2, de la 3, de la 4 y después saco las medias. Eso no me está diciendo nada. Tendría que fijarme en cuál ha sido el desarrollo máximo de ese criterio y a partir de ahí ya calificar y colocar la, la nota. Entonces, ni media aritmética, ni última nota, ni nada. La nota la pongo según ese desarrollo final. Mm, creo que he contestado, no sé, seguro.
0: Sí, Quique, yo creo yo creo que sí que has contestado. Muchísimas gracias, sí. ¿eh? Yo, 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 yo te he seguido, sí. Es que son cuestiones al final que hay que concentrarse bastante para seguirlas. ¿eh? Ya veréis ahora, vamos con, con profa. Eh, tres preguntas, te voy a hacer las tres del tirón, vais a ver que están relacionadas, ¿vale? Si necesitas que te repita alguna, bueno, ellos, ellos las tienen, por supuesto, porque si no esto iba a ser, vamos, esto era un examen oral en toda regla, ¿no? Pero eh, se las voy a hacer para que vosotros las escuchéis y vais a ver que están relacionadas, ¿no? Por un lado es cómo estáis planteando la evaluación y calificación en vuestras materias, ¿vale? Luego teníamos otra persona que preguntaba, tengo muchas dudas de cómo calificar, ¿Qué se pretende en realidad con esta ley? ¿Cómo se puede evaluar a 32 alumnos y alumnas de primero de bachillerato sin morir en el intento? Y nos quedaba ayer una pregunta de Javi Serrano aquí en Twitter que decía ¿Algún consejo para aquellos docentes que estamos hasta arriba de trabajo en estas fechas? ¿Tips para calificar objetivamente? ¿Mejores evidencias que podemos pedir al alumnado para que nos facilite la corrección y el trabajo y no colapsar. Gracias por todo. Ahí te las dejo, profa. Muy
2: bien, mucha tarea. Eh, la verdad es que me alegra mucho haber escuchado ahora mismo a, a mi compañero Quique porque veo que estamos súper en sintonía en la manera de enfocar esto eh, la evaluación evaluación, pues como dice la ley, continua, por lo tanto desde el primer día hasta el último calificación, pues cuando me lo exige la ley, que es el último día de cada trimestre o, o, bueno, o el día que se vaya a, a realizar la reunión de evaluación o el día antes, pero en, en torno a esa fecha y, y, por supuesto, a final de curso. Ahora, ¿cómo lo planteo eso para que sea práctico? Pues os voy a explicar cómo lo hago yo. yo. Yo como instrumento utilizo muchísimo la observación diaria en las distintas tareas que vamos realizando en el aula y, además, les pido algunas, que algunas actividades que vamos elaborando el, el producto eh, que sea, pues que puede ser de, di de diversos tipos, que me lo entreguen. Y, y eso es lo único que utilizo para, para evaluar y para calificar, porque este año, además, mmm, es la primera vez, yo siempre hacía muy poco, pero es la primera vez que no estoy haciendo ningún examen. Y luego mi cuaderno de profesora lo tengo organizado eh, por carpetas. Tengo una carpetita eh, ...para cada una de las diez competencias específicas que tiene mi asignatura... ...y esa carpetita tiene dentro pues los dos, tres criterios correspondientes. ¿Y qué tengo dentro de cada uno de los criterios? Pues tengo mi lista de cotejo, que en mi caso es lista de cotejo... Eh, ...para cada uno de esos criterios donde yo tengo los indicadores de logro... ...que creo que el alumno y la alumna deben conseguir. Entonces, según yo voy planificando las situaciones de aprendizaje... ...y las voy desarrollando y vamos haciendo actividades... ...pues tengo mis momentos, yo tengo en mi, en, mi, en mi diario de aula, yo tengo anotado... ...hoy se van a movilizar eh, estas competencias, o se van a movilizar estos criterios... ...y estoy pendiente y, y a veces simplemente me anoto eh, una marca, una observación... ...que puede ser un pequeño comentario escrito o puede ser simplemente yo utilizo mucho el semáforo... ¿vale? ...voy eh, voy marcando, si todo, si todo va avanzando de manera normal pues me pongo el amarillo... Si, si el alumno va muy bien, le pongo el verde. Si veo que me llama la atención que va por detrás de lo que yo en principio esperaría, pongo el rojo, que, que, me signifi que significa para mí que tengo que tomar algún tipo de medida, que tengo que pensar qué es lo que tengo que, que hacer con ese alumno. Y me voy marcando cómo va con esos indicadores de, de logro de los criterios. Apunto siempre la fecha de cada una de esas, de esas observaciones y, y bueno, si veo que, que el alumno ha alcanzado un hito, ¿vale? Que no le salía y hoy le sale, pues aprovecho y ese día sí, a ese alumno concreto, no a toda la clase, le pongo una nota. Pero como nota, sí, momento para poner la nota, para mí es el final del trimestre. Cuando yo tengo en mi carpeta de cada uno de los criterios, tengo todas esas anotaciones que he ido haciendo, a lo, a lo mejor he apuntado a algo que le costaba un poco, he tomado una nota escrita y, sobre todo, eh, he ido marcando cómo van en cada uno de los indicadores de logro y eso me hace llegar finalmente a una conclusión de que, en qué punto está el alumno a final de trimestre en cada uno de esos criterios. Y ya pues lo único que tengo que hacer es la media y tengo, tengo eh, la calificación, que yo tampoco estoy muy cómoda con el hecho de, de seguir manteniéndolas, pero bueno… Nos dicen que las tenemos que mantener y, y creo que es la manera es la manera de sacarlas sin, sin quebrarnos mucho la cabeza. Eh, paso a la segunda pregunta. ¿Qué se pretende qué se pretende con esta ley ¿no? que, que, nos, que nos genera tantas dudas? ¿Y cómo se puede evaluar a 32 alumnos y alumnas de primero de bachillerato sin morir en el intento? Pues yo lo que te diría es que no nos agobiemos pensando que tenemos veintitantos criterios o, o 19 o 29 o los que sea, los que tenga cada una. yo suelo tener 22 23 en cada una de las materias, sino que eh, hagamos un enfoque realmente mmm, práctico de las pruebas que ponemos al alumnado, ¿no? de, la, de las actividades que les hacemos hacer. Vamos a intentar que sean actividades multicompetenciales, que movilicen Varias competencias. Los criterios están organizados, eh, están agrupados en torno a esas competencias porque están relacionados con ellas. Entonces, si yo eh, planeo una, una actividad que movilice dos o tres competencias, me está sirviendo para ver cómo ese alumno va en, en seis, siete, ocho criterios de una sola vez. Sin tener que quebrarme la cabeza en estar diseñando una prueba por cada criterio, cosa que he visto en algunos compañeros y, claro, yo entiendo que nos entre ansiedad solo de pensarlo. Entonces, se trata de intentar eh, que estas pruebas nos sirvan para evaluar los máximos criterios posibles, pero con las mínimas pruebas posibles. Y, por último… ¿Un consejo para aquellos docentes que están hasta arriba en este momento? Bueno, mmm, a lo mejor os vais a reír un poco, pero yo lo que lo que recomiendo es organizarnos bien el trabajo y evaluar desde principios de trimestre, no dejarlo para el final. Lo mismo que le decimos a nuestros alumnos. Pero bueno, si resulta que nos ha pillado el toro, que es un poco demasiado tarde, que no que tenemos pocas, pocos indicios de nuestro alumnado, que podemos hacer? Pues a lo mejor me estoy repitir, repitiendo mucho, pero yo... Yo pienso que lo que hay que hacer es buscar cuáles son los puntos de unión entre las competencias que hemos trabajado y buscar una manera de diseñar alguna prueba, no necesariamente un examen, por favor, que, que nos ayude a movilizar, a recoger evidencias en torno a, a los criterios de esas competencias que hemos trabajado. Que, en teoría, debemos tener una rúbrica o debemos tener una lista de cotejo de esos criterios. Pues simplemente se trata de intentar diseñar alguna prueba que nos ayude a ver el grado de logro de estos criterios en cada alumno, cada alumna y bueno, pues organizarnos un poquito mejor para el siguiente trimestre. No sé si, si me he explicado es, es mucha mucha tarea y no sé si me he dejado algo en el tintero. Ingrid, regáñame si hace falta.
0: Te has explicado muy bien. Además, yo creo que has dado muchísimas ideas prácticas para que la gente pueda ir reflexionar y adaptarlo a, a sus contextos. Eh, antes de, pas de pasar a Jauma, un comentario por aquí que nos deja Beatriz, lo deja así en el aire, pero estoy segura de que si, si alguien le contesta con el hashtag de las charlas educativas le ayudará. Beatriz dice, hay criterios tan tan amplios que no sé por dónde empezar para concretarlos en indicadores. Estoy pensando en el currículum de matemáticas de la comunidad valenciana. Este año estoy en un curso par, pero si estuviera en uno impar no sabría muy bien qué evaluar. Lo deja ahí, ¿vale? Lo, bueno, lo dejamos ahí un poco en el aire. No, no hace ninguna pregunta, pero bueno, ahí queda el comentario de Beatriz. Os recuerdo a todos que, aunque estéis comentando dentro del Space, para sacarlo ahí en antena, como quien dice, eh, utilizad el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Porque es como puedo verlo yo a la vez. Jauma, antes de pasar a las preguntas que teníamos concretadas para ti en nuestro guión, ¿vale? Eh, Surge una pregunta que hace Ingma Unzueta y que dice, Jauma Feliu. Entonces, si se, dirige, si se dirige a ti directamente, pues se dirige a ti. Y dice, ¿el término conocimientos básicos puede ser malinterpretado como equivalente a los contenidos?
3: El término conocimientos básicos puede ser
0: malinterpretado como Como equivalente a los bueno, contenidos. No,
3: no entiendo por qué es malinterpretado.
0: Pues entonces lo vamos a dejar ahí, Ingma, Si quieres nos lo... Bueno, a mí lo sí, sí, lo, sí. Los sí, conocimientos sí, básicos sí. son contenidos, sí. No, no,
3: no hay problema. Pues yo, sí. yo, 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 yo diferencio contenidos de habilidades y para mí los conocimientos básicos no, no entran habilidades, pero bueno, ahí podemos discutir, ¿eh? Si dentro de los conocimientos básicos hay habilidades. No, no mejor hablar de contenidos, sí. Así sí, sí, no hay duda.
0: Vale, pues lo dejamos ahí en el aire por si alguien más quiere luego comentarlo o por si Ingma nos quiere aclarar un poco a qué se refería, ¿vale? Bueno, Yauma, pues vamos, vamos con tus tres preguntas en una. <ríe> Venga, voy, voy con ellas. Por un lado, era la misma que Amer, ¿no? De cómo estáis planteando la evaluación y la calificación. Pero luego, teníamos una pregunta por aquí, que además ha vuelto alguien la ha vuelto a dejar hoy, pero no he recogido el nombre, perdonadme. ¿Ponderar sí o ponderar no? ¿Por qué? Si ponderamos, ¿cómo? ¿Vale? Y luego, lo de... bueno, la, la última era lo mismo. Me gustaría plantear la pregunta, ¿qué pasa con la ponderación de las competencias específicas? ¿Hay opiniones diversas entre docentes y profesorado y entre los inspectores? Aún no he leído una respuesta que me convenza.
3: ¿Ay? Vale, no, sin, sin problema. Yo, yo estoy muy de acuerdo con Kiches hacer fácil la, la respuesta, pero voy, voy, voy a, a unir las la respuestas en, en una sola que lo voy a tocar un poco de todo. Yo cuando me dicen ponderar sí o ponderar, no, primero aclaro que hacer media aritmética es ponderar, porque hay gente que piensa ponderar y si piensa solo en dar pesos distintos, no, si das el mismo piso a todos, eso también es ponderar, con pues pesos iguales pero también es ponderar. Tanto hacer media también, también es ponderar. Yo, luego, yo pondero o hago medias uh, solo cuando me obligan. ¿eh? Si no me obligan, no lo hago. ¿Por qué digo cuando me obligan? Bueno, porque uh, la, los decretos nos marcan criterios para finales de ciclo. ¿Vale? primero segundo de primaria tercero cuarto y, y sexto ¿no? por tanto yo sí, y lo mismo en, en, en la ESO ¿no? Hasta tercero de ESO o cuarto de la ESO si yo estoy en primero de la ESO y, quiero, estoy, y voy, me toca dar notas a final de trimestre porque me obligan ¿vale? yo voy a tardar algunos, algunos a criterios y sí, algunos, ¿no? porque todo eso tengo un trimestre ¿no? claro, si he tocado dos, dos criterios, está clarísimo para mí, ¿eh? la ley no marca qué criterios son más importantes que otros, por tanto cuando llega a final de, de ciclo para mí todos los, los criterios van vale, a valer lo mismo, eso está claro. Pero es verdad que desde un, dentro de un trimestre, si me dan, eh, tengo que dar notas sí o sí al final del trimestre, es posible que un criterio lo haya trabajado mucho más que el otro. Entonces, si en mi materia, que es de tecnología, me obligan a dar una calificación al final del trimestre, por eso digo si me obligan, claro, yo tendré cada criterio donde ha llegado el alumno. Si me haces hacer una nota sí o sí, pues voy a tener que hacer una media. Si a uno le he dedicado mucho más tiempo que a otro, porque he trabajado mucho más exigente que el otro... El sentido común diría, pues pondéralo, porque, porque a uno a, a, no, no sería representativo. ¿no? Si me obligas a dar una sola nota para mi materia, pues voy a tener que ponderar criterios uh, sí o sí. En el trimestre, pues voy a ponderarlo por el tiempo que he dedicado. En el curso, puede ser también que, le, que, que lo haga para el tiempo que he dedicado. A los dos cursos, al final de, al final de ciclo, ahí no. Los decretos marcan los criterios que hay. Lo que no puedo ser es que ahora yo decida que uno vale más que otro. Si la ley no lo ha dicho, yo no veo motivo para decir que uno vale más que el otro. Por lo tanto, si si doy notas al final de ciclo, pues voy a hacer media aritmética como el día, ¿eh? porque me obliga, el, 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 en este caso la ley, a dar una, una, una calificación ya sea con numérico, o sea suficiente, excelente, notable y tal, que hecho una clasificación de, de escala de 4, de 5, o escala de 10 o, o de 100, que hay quien pone decimales y tal. ¿no? Por lo tanto, cuando me obligan, voy a ponderar. Si no me obligan, yo no pondero. Yo con los, con los alumnos siempre hablamos de criterios. A mí me gusta especificar, por lo la, la pregunta que no recuerdo que me hacía, o que decías tú, ¿cómo, cómo concreto eso. y Yo hablo mucho de objetivos de aprendizaje y hay gente que me mira un poco mal. A mí, cuando me, me, me enfoco un trimestre cojo la competencia específica, cojo los criterios, cojo lo, los saberes, todo es muy amplio, todo es muy abstracto. Y entonces, a mí me gusta, pues mira, solo lo concreto en un objetivo o dos o tres objetivos, ¿no? Que eso es lo que yo voy a medir. Si alguien me dice, son criterios, vale, son criterios, no tengo que no. Pero son criterios que concretado, con qué saber lo voy a mirar, exactamente en este trimestre que lo vamos a hacer y demás, ¿no? Yo sí que voy a ese nivel y trabajo, como, como decías tú antes, si recordabas, y en mi, en mi clase lo hago siempre, pocas actividades, como decía Mer, que toquen varios de estos objetivos que yo he definido y he concretado, porque si no, estamos en las nubes y no sé qué tengo que trabajar, porque son todos muy 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 abstractos y yo quiero uh, poner los pies en el suelo. Entonces, ahí sí que trabajo por pocas pues, por entidades que toquen varios de estos objetivos y trabajo por prototipos. ¿no? Entonces, haremos un prototipo, vamos a analizar con una rúbrica o con una lista de cotejo, si estamos llegando o no, pues en calificar. Pues mira, ahí estamos bien, Podemos pues hacer un segundo punto y ahí ya sabéis es que yo trabajo, si me habéis conocido, yo trabajo mucho. Al final del trimestre, sí que vamos a
1: ver cuántas actividades teníamos, a ver, este el criterio, en, en, qué, en qué actividades hemos trabajado,
3: en la 1 o en la 3, ¿por qué? Como decía, que, que, bueno, porque aún así lo anoto, a ver qué ha pasado, ¿dónde ha llegado? qué ha llegado más? Y decido ese criterio donde, donde ha llegado el alumno, si hay que dar la nota, pues tendría que ponderar, porque tenía dos o tres criterios, pues, si me ha una, una tontera, pues la voy a dar, ¿vale? Me gustaría a mí que me dejaran, por ejemplo, pues yo soy de tecnología, pues a, llegar a la final del trimestre y haces un, un informe en sobrecalitativo, me explicas los objetivos que tenías y pones el alumno eh, qué, qué dificultas ha tenido en cada uno de los objetivos. Y ya está. Eso sería mi, 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 mi utopía. ¿no? Entonces, ahí no haría ni medias ni nada porque no, no haría falta. En las comunidades hay algunas que obligan, otras que no, pero aunque la comunidad no obligue, al menos en mi caso, eh, los centros que he estado siempre, el centro te obligaba. No, no, no obligaba a la comunidad. Yo, en Cataluña teníamos la posibilidad de dar solo notas al final del curso pero todos los centros, todos no en Cataluña, no, la gran mayoría de los centros en Cataluña, todos los que han estado yo, decían que en el trimestre había que dar una nota uh, con la escala de, de, de cuatro o de 5, ¿no? Pues 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 ahí a varios de la ponderación, no por gusto, porque hay que hay que dejar una nota y para mí es, es lo que no me gusta y hay que hacer, pues hay que hacerlo. estamos de acuerdo y está, ya cambiaremos los centros una, alguna vez, ¿no? Y creo que con esto, más o menos he respondido a todas las preguntas, no sé si me he dado alguna, pero yo creo que están... Las tres no respondidas.
0: Yo creo que sí, Jauma, muchísimas gracias. Bueno, seguís poniendo comentarios muy interesantes con el hashtag de las charlas educativas. Tenemos por ahí a otra persona que no conozco, a David Gándana, que ponía, por ejemplo, una idea para que no nos falten evidencias en cada criterio es con un portafolio donde el alumno es responsable de colocar sus mejores evidencias para cada uno de los criterios. Pueden tener listas de cotejo para decidir cuáles son las mejores evidencias. Bueno, y otros comentarios ¿eh? que están llegando por ahí. Vamos a seguir un momento con, con este tema y le vamos a, a preguntar a Quique en este caso. Eh, otra pregunta que nos llegaba, que decía Jaume, ¿quién la, quién la ha hecho? No, no todas habéis puesto, la, no todas las personas, o casi nadie ha puesto realmente su nombre en el cuestionario, salvo dos o tres personas, así que por eso no salen los nombres ¿no? de, de, de quien hizo las preguntas. Pero otra pregunta que nos dejaban era, ¿es cierto que no se pueden ponderar los instrumentos de evaluación para calificar, señor Quique?
1: Bien eh, Vamos a ver Depende de la comunidad autónoma En la que se esté O sea, yo he visto eh, En la legislación Decretos y órdenes No viene No viene Sin embargo, en las sesiones De, de formación o de información Que no sé cuál será De, de las dos cosas Que se han dado a profesorados Y equipos directivos en algunas comunidades eh, han mostrado diapositivas en las cuales se ponderan las competencias específicas, los criterios y, además, los instrumentos de evaluación. Se ponderaban las tres cosas. O sea, había una triple ponderación, un eh, triple porcentaje de, de, de cosas impresionante. Después hay comunidades en las que solamente son Dos cosas las que se ponderan. Eh, se ponderan las competencias específicas y se ponderan los criterios de evaluación. Y después hay comunidades eh, por ahí en las que no se pondera nada, ni criterios de evaluación, ni eh, instrumentos de evaluación, ni competencias específicas. Tenemos de, de todo. Entonces, eh, bueno, a mí me hubiera gustado saber. ¿De qué comunidad autónoma eh, ha surgido la, la pregunta? Porque es distinto contestar, dependiendo de la, de la comunidad. En teoría, en teoría si, se, eh, si se pondera que no se debería ponderar un instrumento de evaluación, ese instrumento de evaluación estaría referido solamente a uno de los criterios de evaluación. Yo no puedo ponderar un examen una actividad o cualquier una eh, producción final, una, cualquier cosa, en, con un solo numerito, si está afectando a dos, tres o cuatro criterios de evaluación. Entonces, yo tendría que saber distinguir muy bien a qué criterio eh, estoy asignando ese número dentro de ese instrumento de, de evaluación. Si sí, estoy asignado a un criterio de evaluación varios instrumentos, pues un examen, una exposición oral, un trabajo, un mural, o lo que sea, bueno, pues puedo, no sé, puedo evaluar o puedo ponderar ese instrumento dándole mayor profundidad a uno que a otro de esos, ¿sí? pero no sería. Porque es que el objetivo final es... Ver si se consigue el criterio de evaluación, no ver si se supera una, un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación me sirve a mí para ver si se supera el criterio, pero nada más. Y a partir de la superación del criterio hago o pongo dado lo que es la nota. Por lo tanto, ponderar instrumentos de evaluación, yo creo que eso es una rémora que tenemos de, la, de las leyes anteriores, del numerito y de la fijación numérica calificatoria. Entonces, por mi parte, dependiendo de la comunidad, podría responder sí o no. Gracias.
0: Vale, gracias. Vale, muchas gracias, Kike. Bueno, tenemos por ahí a Inma que nos aclaraba un poquito, que decía que los responsables de formación llamaron la atención, bueno, pone una persona concreta, no sé, porque en sus videotutoriales usaba como sinónimos lo de los saberes y los conocimientos, diciendo que mezclaba conceptos, pero que tampoco lo explicaban con claridad. Bueno, yo creo que tenía la duda, ¿vale? Lo tenéis ahí con el hashtag de las charlas educativas si le queréis pre preguntar a Inma, sí.
1: ¿Me permite un momentito en base a esto? sí. Bien, eh, vamos a ver. Eh, los responsables de formación mmm, tenemos que, que distinguir entre lo que son los responsables de formación y las personas que están dando formación. Es que estoy viendo últimamente eh, muchos, muchos tweets, sobre todo, en los cuales se están mezclando los, los conceptos. Una, eh, una cosa es eh, la persona que piensa y diseña lo que puede ser un curso de formación o una formación en, en cascada o lo que sea, y otra cosa es las personas que están dando esa formación. Cuidado, es que si eh, le llamaron eh, a ese a esa persona eh, la, la atención… ...bueno, pues podría ser... No, 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 ...no creo que se fuesen... ...las personas que están dando formación... ...sino ese responsable que piensa... cómo puede ir la formación... ...entonces, hay personas que se han partido... Eh, ...el alma... Eh, ...realizando cursos... Eh, ...de acuerdo a... llamar, estoy pensando en una ...con dos personas en concreto... ...de acuerdo a una idea que le han dicho... ...la, la, la persona responsable de formación... Y esas personas lo han hecho maravillosamente. Lo que pasa es que la idea es que ni está clara ni se puede llevar eh, con la prisa que se está llevando ahora mismo. Entonces hay ese desconocimiento general que no nos está permitiendo ni avanzar ni formarnos correctamente. Y perdón por la interrupción.
0: No te preocupes, Kike no siempre que quieras. Bueno, están quedando por aquí unos comentarios... Muy interesantes. Eh, bueno, teníamos por aquí a Ana, que decía algo que se comentó el miércoles en, el, en, la, en la primera sesión de dudas, que decía, ponderando corremos el riesgo de darle más o menos importancia a los criterios, ¿no? Algo que estabais aquí hablando los tres y que el miércoles veo por ahí que está Patri... Y también se comentó, precisamente tenemos por aquí a Patrick que estuvo el miércoles con nosotros y dice, no sé por qué se sigue preguntando por ponderar los instrumentos, no, no se necesita que la ley lo prohíba literalmente, solo entender cómo se interpretan las leyes y saber que es un instrumento de evaluación. Y Julián que nos dice, yo no pondero porque entiendo que ser competente es un camino, un camino a través de los objetivos o criterios de evaluación. Y bueno, eh, muchísimos más comentarios que estáis dejando por aquí muy interesantes con el hashtag, os animo a usarlo y para poder hablar entre vosotros, porque creo que hay debate por ahí. Vamos con profa, profa de lengua de nuevo, Mer, y una pregunta que era específica para ti, de Ángel Caravaca 15 Decía, la pregunta va hacia profa de lengua. ¿Cómo enfocas el estudio de la gramática con la nueva ley?
2: Bueno, pues a mí la verdad es que esta pregunta me encanta, me, me gusta muchísimo, no me esperaba que me la, la hicieran en una sesión en principio dedicada a la evaluación, pero, oye, yo feliz de hablar de esto y, Ingrid, me vas a permitir una un, bueno que, que reflexione un poquito sobre sobre esto. La verdad es que la nueva ley a lo que nos está invitando es a un enfoque que sea todavía más competencial, y digo todavía más porque leyes anteriores ya, ya, ya tenían un poquito esa dirección, pero buscan un enfoque todavía más competencial de las, de las materias, de las asignaturas, y eso incluye en concreto la gramática. Claro, muchos, muchos se sorprenden al, al revisar un poco pues, cuáles son los, los saberes básicos que se incluyen y el tipo de criterios, porque no encaja mucho con nuestra idea previa de lo que era impartir la gramática en una asignatura como lengua. Pero la realidad es que el alumnado ya nos lo estaba demandando hace muchísimo tiempo. Cuando, cuando dábamos en, en las clases el análisis sintáctico, seguro que los profesores y profesoras de lengua que me estén escuchando vamos, lo tienen clarísimo, el alumnado siempre, siempre, siempre nos acaba preguntando, profa, ¿para qué sirve esto? ¿Esto para qué me, me ayuda? Y siempre les damos unas respuestas así muy, eh, algo críticas, ¿no? Diciéndoles cosas como que la, la sintaxis pues les ayuda a pensar mejor, porque les ayuda a desarrollar el, el pensamiento abstracto, o que les ayuda a escribir mejor, porque ya no, no van a a cometer tantos tantos errores gramaticales, pero la realidad es que luego en las clases hacemos mucho análisis sintáctico y ni les enseñamos a pensar ni les enseñamos a escribir mejor tomando como base esa, esa sintaxis. Entonces, desde mi punto de vista, ahora, de repente, con este nuevo enfoque, pues la estructura, la estructura sintáctica empieza a importar un poquito menos y el enfoque de la gramática... Debe estar, según los criterios, en, en pensar, precisamente, porque los criterios nos dicen que debemos ayudarles a reflexionar sobre sus propias elecciones lingüísticas. Y también se enfocan, precisamente, en escribir, porque hay otro criterio que habla de que el alumno sea capaz de mejorar los propios escritos gracias a la reflexión lingüística. Entonces, ahora de repente se está enfocando por fin en competencias, en el para qué sirve la sintaxis y no tanto en si hacer un análisis de caja de una oración. Y yo la verdad es que lo voy a enfocar así. Vamos a analizar cosas que han escrito otros, a veces en medio de una lectura, otras veces directamente a mí me gusta mucho llevar a mis clases titulares o llevar eh, títulos de vídeos de YouTube, o llevar, no sé, eh, cosas que me salen muchas veces navegando por la red, tweets y cosas por el estilo, para analizarlos y para ver por qué se ha escrito de esa manera, si hay lugar a ambigüedad o no hay lugar a ambigüedad, cómo podemos solucionar esas, esas expresiones y cosas así. Y también les voy a hacer, bueno, mmm, analizar un poco la gramática de lo que ellos mismos escriben. Entonces, de esa manera estamos desarrollando estos dos enfoques, estas dos líneas que, no, que nos marcan los criterios. Y la verdad es que sé que nos entra mucha ansiedad de pensar «Bueno, pero es que entonces…». Claro, siempre está el argumento de, de «es que luego en selectividad les piden análisis sintáctico». Pero bueno, precisamente se plantea, no sabemos a, a dónde va a ir a parar, que, que va a cambiar el modelo de las pruebas de acceso a la universidad. Y en todo caso… Nuestro enfoque en la educación básica no tiene que ser centrarnos en la en la selectividad, ni mucho menos. Y, y bueno, el bachillerato ya también tendrá que adaptarse cuando se cambie el, el modelo de estas pruebas de acceso. En todo caso, desde mi punto de vista, esto, esto tiene muchísimo sentido. Porque en otros países no se estudia análisis sintáctico cuando se estudia la lengua materna. Eh, en la enseñanza de las lenguas, pues lo que se hace normalmente es escribir, escribir mucho. Y precisamente yo creo que por eso los estudiantes en otros países, en general, a las mismas edades que los nuestros, suelen escribir mejor. Quizá, desde mi interpretación, porque no se enfocan tanto en un análisis estructural de la gramática, y sí se dedican mucho, normalmente tienen que entregar muchísimas redacciones que se les devuelven corregida muchas veces con observaciones gramaticales y ven la gramática desde un enfoque bastante más práctico del que tradicionalmente en nuestro país se le ha dado. Así que yo voy un poco en esa línea de, de enfocarme más en, en ver la gramática de algo para reflexionar y ver la gramática de algo para mejorar lo que escribo y menos en el análisis sintáctico.
0: Pues muchísimas gracias, Mer. Muchísimas gracias por tu intervención. Antes de pasar de nuevo a Jaume, teníamos por aquí otro, otro comentario interesante de Cristian Negre. A ver si lo he dicho... Siempre me confundo con tu apellido. Por favor, pónmelo, ¿vale? Porque seguro que lo he dicho mal otra vez. Bueno, de verdad que no tengo perdón. O sea, contigo vamos, en fin. Cristian, ¿vale? Nos dice, este es el segundo curso en el que hago partícipe al alumnado en su calificación a partir de un autoinforme y de algunos productos complejos en los que incluyo los criterios de evaluación que haya escogido. Tengo grupos de 20 y 30 alumnos en tercero y cuarto de la ESO. Es que están saliendo propuestas muy interesantes, ¿eh? que yo os animo, os animo a repasar también. Por favor, dímelo del apellido, Cristian, que siempre meto la pata contigo. Vamos con otro, otra, una pregunta, una pregunta como de seis líneas para Jauma. Dice, hola, gracias de antemano a los organizadores y ponentes. Tengo una petición, una petición y una pregunta, Jauma. Petición para Jauma, con su gran invento con rubrics, ¿Se podría crear algo para que se pueda evaluar cada competencia por alumno? Y luego dice, la pregunta es, ¿cómo hacemos a la hora de entregar un examen? ¿No ponemos nota? ¿Qué ponemos? ¿Qué decimos exactamente al alumnado? ¿Dónde se evaluaría y pondría la falta de tareas o la falta de puntualidad en clase? Gracias.
4: A ver, que tenemos ahí tres, tres
3: cosas muy distintas y la última hace para, para pinchar de verdad que salte y para intentar saltar. A ver, lo, lo de Corrubrix, pues ya es sí, para eso, ¿no? Ya, ya sirve sí, Corrubrix para evaluar las competencias de los alumnos. Yo lo no uso para eso. Cuando construyo rúbricas con los alumnos y intento siempre construirlas con los alumnos, es justamente para evaluar las, sus competencias, a través de los criterios. Y cuando construimos la rúbrica, no es basado en cómo debe ser la tarea solo, sino a qué competencias tengo que conseguir, a través de la tarea. No Yo las construyo así lo que nos, nos, nos guía para hacer la, la rúbrica es los criterios de evaluación que vamos a, a tener en cuenta. ¿no? Entonces, yo lo hago así. Si, si me habla de calificar, entonces ya no me interesa. ¿eh? Si, si lo que quiere es calificar al alumno directamente que le está dando la nota y tal, ahí ya ahí no Pero si es así, yo, yo lo hago de esa forma, justamente cuando la construimos, justamente para, para evaluar esas competencias. O sea, que en ese sentido la petición de Corrubis o no lo he entendido, o ya, ya está lo que sea. La segunda que habla de exámenes, pues teniendo en cuenta que hace ya tres años o cuando que no hago ningún examen, no sé si es más, más adecuado para contestarla, pero pone bueno, eso, ¿eh? si, si, si debemos poner notas, más de una nota, si no ponemos ninguna, exactamente qué decimos al alumnado uh, pues si usamos como, como un instrumento más el examen deberíamos ver qué criterios estamos a, a valorando ahí, ¿no? si tú tienes claro que con ese examen estás valorando pues, dos criterios pues yo creo que el feedback que le vas a, a decir al alumno no, no, yo no voy no, a con notas, por todo caso es generalmente estos dos criterios ...y en este criterio teníamos pum pum pum... ...a través de la examen vemos esto y se le explicaría... ¿no? ...por lo tanto yo no doy notas... ...porque sabéis que, que se ve sin notas, sin claro... ...pero en todo caso el feedback que lo doy... ...yo sí le doy el feedback orientado... ...a los criterios que estaba mirando en ese examen... ...si es que hacemos examen... ...lo mismo me serviría para un producto final o lo que sea... ¿no? ...el feedback siempre es a través de los criterios... ...si con esa actividad sea si examen o no hay más de un criterio... ...pues el feedback va a ir a más de un criterio... ...y la última que me decía... ...dónde se evalúa la falta de tareas... ...la falta de puntualidad en clase y demás que ahí decía para, para pincharme en varios artículos y siempre me, me peleo en ese sentido yo siempre digo lo mismo bueno, si, si tu criterio, si ese criterio lo tienes te lo compro, si no, no se lo va en ningún sitio si no tengo ni ese, en ese trimestre no tengo ningún criterio que esté diciendo que voy a evaluar la, la responsabilidad de los alumnos en entregar en, en las tareas bueno, no lo voy a tener en cuenta a lo mejor no tengo en cuenta llevando la familia o o, o charlando con él y demás, ¿sí? pero, pero a nivel de, de resultados al final de trimestre yo no me voy a tener en cuenta, y si lo tengo como un criterio, entonces vamos a trabajar ese criterio y vamos a hacer algunas actividades vamos a ver si estamos mejorando y, y al final pues digo, mira, al final no, no hemos conseguido que, que entre las tareas porque hemos hecho un, un trabajo, ¿no? Lo mismo con, con la puntualidad, ¿no? La puntualidad la tienes tú y, y no me creo que cada trimestre lo tengas porque tenías cada trimestre la puntualidad en tus criterios, entonces no trabajas, porque es así ¿no? Eso se le supone, y yo intento siempre, evidentemente, no, no evaluar cosas que se supone que alumnos deben tener. ¿no? Por tanto, así de manera general, pues yo diría que la falta de tareas y la falta de puntualidad no, no se deberían tener en cuenta calificar en, en, en ningún caso. ¿eh? Evidentemente, hablar con él, darle cita para que mejore, eso siempre. ¿no? No, no, no desea evaluar, evaluar siempre. Cuando no entrega la tarea, vamos a explicarle por qué, vamos a hacer la reflexión, eso es evaluar y darle fin. Si eso va a tener ¿no? eh, importancia en la calificación del trimestre, en mi caso, habitualmente no. A no ser que justamente un trimestre vaya a trabajar y lo pongamos en criterio, habitualmente no, y creo que en esto respondo a las tres.
0: Muchísimas gracias, yauma Pues vamos con, bueno, también con un bloque, un bloquecillo para Quique. Te las lanzo todas, ¿vale, Quique? Teníamos a nuestro compañero Miguel Armillas que preguntaba ¿Se pueden establecer diferentes porcentajes para cada una de las competencias? Porque la normativa no dice nada, salva para los criterios, que tienen todos el mismo peso y porcentaje dentro de cada competencia, según está redactado. Sigo, ¿eh, Quique? Vale, los demás ahí ya lo vais ¿eh? cogiendo. Dice, sobre calificación Lonloe, para Quique Guerrero, de otro compañero, si tenemos X criterios de evaluación, ¿quién debería marcar los límites entre una calificación y otra? ¿En base a qué? Me parece lógico que sea una decisión compartida y no voluble, por ejemplo, una persona que solo ha logrado un tercio de esos criterios, ¿tendría una adquisición satisfactoria o no adquisición? Mm, es que las preguntas telita, ¿eh? Vaya preguntas nos hacen, Quique.
1: Eh, la primera pregunta sobre eh, la, bueno, la de Miguel Armillas. Está claro que, que es de Andalucía. Eh, creo que es la única comunidad que pone explícitamente que todas las competencias, eh, perdón, todos los criterios eh, tienen el mismo peso o aportan lo mismo a la competencia específica. Entonces, ¿se pueden establecer diferentes porcentajes para las competencias específicas? Bueno, pues desde Consejería ya han dicho que no en dos sesiones que yo he visto. O sea, aquí en Andalucía no se pondera nada, ni criterios de evaluación, ni competencias específicas. Yo sé que hay centros, eh, además no lo sé de buena tinta porque me lo han comentado, eh, han eh, ha hecho una ponderación de las competencias. Cumple la, la normativa porque lo, todos los criterios eh, aportan lo mismo a la competencia y entonces han ponderado la competencia. Eh, digamos que han cambiado la unidad de calificación, la han cambiado de ser el criterio de evaluación, la han puesto eh, eh, como unidad de, de eh, calificación a la competencia específica eh, ¿se pueden establecer? Eh, Miguel, Andalucía, no es más, cuando aparezca Seneca, en algún momento aparecerá seguramente eh, lo que se pedirá es que se introduzca la nota en el criterio no en la competencia específica y a partir de, ese, de esa nota de, del criterio va a hallar o va a encontrar eh, las fórmulas mágicas que hace Seneca pues eh, la nota de la competencia específica, la nota de los descriptores de los perfiles de salida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya tienen un, un buen lío. Entonces, Miguel, no. Claramente no. Después, eh, la segunda pregunta es bastante complicadita. Eh, ¿Quién debería marcar los límites entre una calificación y otra y en base a qué? Y bueno, y continúa, ¿tendría una adquisición satisfactoria o no adquisición si se ha logrado un tercio de los criterios? Eh, depende de de, bueno, depende de la comunidad, pero vamos a suponer que todos los criterios valen exactamente igual. Eh, en teoría, en todos los sitios donde hay que poner una nota, el 5 establece el límite. Si se ha trabajado eh, y se ha logrado una serie de criterios pero no todos los, los criterios bueno pues se sacaría la nota media de, de esos criterios y tendría una adquisición satisfactoria si ha superado un 5 o, o más o si estamos estableciendo una valoración en 4 grados o en, en otra forma distinta que no sea una numeración entonces ya tendríamos que mirar más o menos si corresponde a esos grados o no corresponde a esos grados eh, los límites entre una calificación y otra los marca el mismo desarrollo del docente y el mismo desarrollo del dicente eh, si tú tienes en cuenta eh, eh, las capacidades del alumno y tienes en cuenta cómo estás eh, desarrollando eh, tu situación de aprendizaje entonces tú eres el que marca esos límites para ver ...si este alumno ha dado todo lo posible... ...o no ha dado todo lo posible... ...si tu programación está de acuerdo... ...con las capacidades que puedes desarrollar... ...o no puede ...entonces valorar tu programación... ...valorar el desarrollo que ha hecho el alumno o la alumna... ...y a partir de ahí establecer... ...si el límite supera lo que tú piensas... ...estaría aprobado... ...o tienes que darle una segunda oportunidad mostrarle eh, cómo puede arreglar, entre comillas, lo de arreglar las cosas, para poder superar eso que tú no has, eh, has visto como que no está, no está superado, creo.
0: Muchísimas gracias, Quique. Bueno, profa, profa de lengua me ha avisado, ahora os había dicho que tenía que salir unos, momen, unos momentos, así que vamos a cambiar el orden, pero teníamos por aquí un par de comentarios, Julián, que decía que interesante cuando las preguntas van enfocadas a la evaluación, y no a la calificación, es decir, cómo hacer que los aprendientes sepan que están aprendiendo y que necesitan para seguir haciéndolo. Eh, un comentario ahí que nos deja Julián para la reflexión, y nuestro querido Salva, que dice, estoy escuchando las charlas educativas, y dice, buenas intervenciones, bueno, dice Kike, eres una enciclopedia humana, y dice, sigo pensando lo mismo, lo dejo aquí porque ahora voy a dar paso a Yauma por si también quieres comentar algo, bueno, tú mismo Kike, que acababas de hablar, ¿hacía falta complicar todo tanto?, Respuesta rápida, Quique, ¿quieres dar antes de bueno, que pase a Yauma? Sí, eh, contesto rapidísimamente. ¿Hacía falta complicar todo tanto? No. N-O. No. Se acabó. Después
1: si quieres amplio un
0: poquito. Vale, gracias Kike. Bueno, Yauma, antes de pasar a tus preguntas, que te meto antes que, que a Profa, que está por ahí haciendo unas cosillas y ahora vuelve, ¿tú también piensas que hacía falta complicar todo tanto? ¿No? ¿Cómo lo ves eso?
1: Yo como
3: te grandes Hernández Fernández, yo, yo diría más, no exactamente, igual que Ike,
0: no falta, no, no falta. Perfecto, pues te voy a pasar las preguntas que teníamos para ahí, hay bastantes preguntas para Jauma, así que le va a dar tiempo creo a Profa a terminar lo que tenía que hacer y a volver. Vamos a ver, preguntas que le lanzamos a Yauma. tres, ¿de acuerdo? Bueno, tres, pero que son larguísimas. Primera, ¿cuántas horas habéis calculado? Es que eso, la preguntita... Que, se, que pueden hacer falta para hacer una programación de verdad, no solo un paripé para cubrir el expediente, de verdad. ¿Nos la pueden pedir para este curso? Yo no veo cómo hacerlo porque no llego. ¿Quieres empezar por esa ya o te hago luego las demás?
3: Vale, no lo no, no, no he calculado, no sé qué es la calculadora, no, 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 no sé lo que te decía. Es verdad, no lo no, tengo carísimo, en un año eso no lo haces, está claro. Empiezas a hacer tu información, vas cambiando cosas... Pero todo no se va a cambiar en un año, yo creo que no. Si se puede obligar o no, no se dirá aquí que cada una de las comunidades, la que conozco yo muy bien, que es Cataluña, ya nos han dicho que no. Que tenemos tres años para, para hacer la adaptación. O sea, bueno, a lo mejor tenemos suerte y se los en Cataluña, eso Quique, no se os cuenta. ¿eh? Pero lo, la, el sentido común dice que tú no puedes adaptar a una, una una programación y hacerla bien, y el cambio es, es bastante radical, enfocar a competencias, concentraciones y tal, en un solo año, si no haces eh, pues una un doble jornada, ¿no? Y creo que no, no vamos a llegar. O sea que, para mí, la, la pregunta se contesta sola, no, 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 hay, no hay más.
0: Vale, pues te voy a hacer las otras dos, que sí que ya van un poco relacionadas. Miguel Armillas también nos preguntaba, ¿se pueden repartir competencias y criterios a lo largo del año? Y Pablo Sánchez, 72, decía... Y ahora es, Esto es largo, ¿eh? Ya para que los demás os centréis, porque yo la tengo delante y ellos también, pero vosotros no. Si tenemos en cuenta que los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y no las herramientas, exámenes, etc., en la programación didáctica, primaria, por ejemplo, en el apartado referido a la evaluación, ¿cómo debemos indicar los criterios de cualificación con indicación del grado mínimo de consecución para la superación del aula? Es decir, ¿cómo indicamos ese porcentaje? 100% de los criterios de evaluación, 100% de evidencias. Muchos docentes siguen usando el famoso 50% de exámenes, 30% de libreta, cuaderno y 20% de comportamiento, esfuerzo, actitud. Mira, Jaume, lo que te gusta a ti. Muchas gracias. Es sí, me lo sacan especialmente. Lo la
3: primera, de mi que es que si se pueden repartir competencias y quitarles a lo largo del año, yo creo que sí, yo creo que sí. La, lo que decía, ¿eh? los, los defectos marcan las competencias para final de etapa y los criterios para final de ciclo entonces tienes que asegurarte que cuando el alumno llegue a final de ciclo ha cumplido todos esos criterios eso no, no implica que yo tenga que hacerlos todos durante los dos años enteros, a lo mejor algunos pues, los, los trato más el primer año a otros los trato más el segundo año a, a mí sí me gusta pensar que los criterios no va a aparecer un trimestre y ya desaparece Uh, hay hay muchos, muchos estudios científicos en el sentido de que es mucho mejor el aprendizaje espaciado y que salga un tema, que luego, eso lo, lo explicaba muy bien el... el, el no me el nombre, Brunner, el espiral de Brunner, que es mejor, pues vamos a tratar unas competencias, vamos a tratar otras, luego vamos a recogerlas con mucho más de, de, de profundidad y demás, ¿no? Que sea bueno, como un espiral, como decía Brunner, como, como un espiral, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer todo en cada año. Si, si te marcan unos criterios para para el ciclo, pues al final del ciclo tienes que saber tu que ahí han llegado todos. Y las competencias son para, para toda la etapa entera. Cuando acaban la etapa tienen que haber conseguido esas competencias. Pero no, no en, un, en un trimestre o en un año. Por lo tanto, yo creo que si lo puedes repetir, sí. Lo que no, no, no vale es esa trampa. Lo voy a repetir y cuando llego al final del ciclo, un criterio no se ha tratado nunca. Hombre, eso, no, eso no es lo que pone la ley. Pero no, no indica que lo hagas siempre todo en todo el año, todas las veces que sea. ¿no? Yo creo que no. Por lo que dice el otro... La otra pregunta, que era mucho más larga, que, que no es fácil, ¿no? Pero, ¿cómo indicamos el porcentaje, evidencias? A, a mí, evidentemente, y eh, eso es con, con, con Patricia, que lo comentaba por el chat, con, bueno, con todos, eh, no, no tiene ningún sentido poner un 20% de exámenes, 30% de libretas, cuánto nos sea comportamiento, eh, eso es no entender la, la, el espíritu de la norma. La norma está claro que lo importante ahora son las competencias y los criterios. Por tanto, si empiezas a hacer porcentajes de de instrumentos, pues lo que te va a salir es, es, es una mezcla que nadie va a saber qué es, por lo tanto para mí no tiene ningún sentido, cuando en tu programación que es la pregunta exacta, ¿cómo indicas los, los criterios? Pues vas a indicar justamente los criterios de programación, para cada criterio vas a indicar eh, indicadores de logro, A menos yo lo hago así, me hago una rúbrica por indicadores de logro para decidir ese criterio, a ver, alumno, ha hecho en la actividad uno, en portafolio, no sé qué, voy a decidir si realmente lo he conseguido o no ¿Cómo, y, y con qué en, qué, en qué escala entonces me cojo mi mi rubia que me he hecho y veo pues, en, en qué lugar está, está de, ese, de ese criterio y, y a mí es la forma que, que me funciona. Hay porcentajes uy, chisto, que no tienen para mí ningún sentido. ¿no? Y, y criterios de calificación, pues lo mismo. Al final, ¿vale? pues, al final tienes criterios que decía, ¿eh? me decían en el chat que ni te obligan a hacer ponderación. Yo insisto que para mí sí, si tengo tres criterios, al final de trimestre hay que dar una, una, una nota y me obliga a dar una nota, si o si al final de trimestre tenía tres criterios, pues tendré que indicar cómo hago esa media, me guste o no. Pues mira, ese criterio estaba ahí, ese segundo criterio está aquí. Y bueno, al final, la media, ¿qué es? ¿O no eres expresión oral y otra expresión escrita? ¿Qué sentido tiene hacer una media de expresión oral con expresión escrita? Pues no tiene ningún sentido, pues si te obligan a dar una, una calificación, pues ahí vas a hacer una, una media de alguna forma. Entonces, en tu programación, cuando hablas de criterios de calificación, para mí son estos. Pues mira, la calificación va a aparecer, pues haciendo estos malabares porque me obligan a, a hacerlo. ¿no? Y en ese sentido sí que va a aparecer. Pero en ningún sentido. 50% de exámenes, 30% de, gay, y 20 de comportamiento, ahí sí que aún menos, te he hablado de eso antes, así que no, no me repita
0: Bueno, Jauma, pero no te vayas muy lejos porque tenemos aquí una pregunta, una pregunta de Cristian, que ya no te voy a decir el apellido Cristian porque no sé si lo he dicho bien antes, eh, y Cristian, por cierto ya he visto que has vuelto profa, ahora vamos contigo. Cristian dice, creo que una programación es un documento vivo y que debería ser sobre todo útil. El alumnado cambia y la programación debería ajustarse a esos cambios. Si una programación está terminada, ¿no quedaría automáticamente obsoleta? Yauma
3: y es que es Cristian, si es Cristian seguro que sí, ¿no? Pero además que es porque lo dice Cristian y, y usted no también de acuerdo. No, yo a mí cuando me dicen, no, es que yo en septiembre tengo toda la promoción hecha. A mí, tendrás el esquema, ¿no? Tendrás la caminaje, la, ¿no? Tendrás la, pero, pero la promoción acabada, pues vas a ver cómo responden los alumnos. O sea, has pensado que algunos no funcionarían y, y la clase es, es viva y es real y no funciona como tenía que funcionar. Habrá que adaptarse.
0: ...o no, tú vas a Piñón y
3: es igual lo que a los alumnos, ¿no? Por tanto, para mí, eso de en septiembre o en octubre... ...tener toda la programación entregada ya... Uh, ...con el, el cuaderno y todo... ...a mí parece, me parece como poco atrevido, ¿no? Yo creo yo estoy con Cristian... A, me, ...a medida que va pasando el curso... ...yo voy cambiando la programación... Y, ...y voy adaptándola y lo que tenía previsto... ...lo tengo que cambiar porque... ...mi alumno no ha seguido el ritmo que quería... ...o ha hecho un ritmo más rápido... ...o como decía al principio... Ha sido un tema de actualidad que me ha hecho cambiar la situación de aprendizaje y coger un criterio que aún no, pens no pensaba introducirlo porque me iba muy bien y si realmente me creo que las situaciones de aprendizajes son uh, de la vida real o intentar llegar a la vida real, si la vida real me, me da una, una oportunidad la voy a coger y voy a cambiar mi programación, o sea que si alguien tiene la programación la va a seguir entregando el curso como decía Cristian, yo creo que es obsoleta o sea que le voy a dar toda la razón como no podía ser otra porque Cristian Negra sin duda para mí tiene razón siempre
0: Bueno, ya me has dicho tú el apellido, eh llama ahí, pero gracias, Cristian Negra Vale eh, ¿Teníamos por ahí un par de comentarios?
1: Beat eh, un, eh, sí. ¿Te interrumpo? Vale, interrumpo. Eh, bueno, eh, complementando un poquito lo de, lo de Jaume, eh, por alusiones, <ríe> Como dice, eh, en cuanto a las programaciones, también hay una diversidad impresionante. Es que eh, hay comunidades autónomas que le han dicho que el 15 de diciembre tienen que estar cerradas. Hay comunidades autónomas, eh, por ejemplo Andalucía, que dice que eh, aquí se está funcionando con instrucciones y no con los decretos ni órdenes, que hasta que no salgan los decretos y las órdenes eh, en el boletín oficial, no se comienza y después se dejará un espacio prudente de tiempo para presentar la, las cosas. Eh, hay otras comunidades, como... Eh, Luis de Mena, eh, si estás escuchando. Eh, hola como, como Castilla-León, que ha dicho que va a dejar todo el segundo trimestre para poder hacer esas programaciones. Pero es que resulta que lo que, a mi modo de entender, no se tendría que eh, hacer programaciones tan cerradas que, que, que después encorsetaran la labor del docente. Eh, la labor que tendría que hacerse ahora mismo en este periodo de tiempo. No es más que una ligera distribución de las, eh, de las competencias específicas de la etapa, de los criterios de evaluación del ciclo o, de, o del nivel, dependiendo de la comunidad que sea, y o sea, una distribución más, más o menos, pero ya está, es lo, es lo único. Eh, plantear ahora mismo eh, que se entreguen situaciones de aprendizaje, que se entreguen las programaciones cerradas, que se entreguen, primero… Ni hay tiempo de real para hacerlo. Y segundo, si se hace, es eh, un cumplimiento. Es decir, cumplo y miento. Porque es que realmente después eso no se va a hacer. Porque yo no conozco cómo va a responder mi, mi, mi alumnado en mi clase cuando yo le presente eh, la, esa situación de aprendizaje tan fantástica que yo le he planteado en mi mente. Entonces tendría que ir cambiando, tiene que ser una, una cosa tan abierta, tan flexible, tan, tan de aquí quito y aquí pongo, que es imposible que se fije eh, segundo trimestre para entregarlo todo. Eh, mire usted, creo que no, ni el espíritu de, de la, lo la de con sus decretos, desarrollo, etcétera, es ese, ni, ni mi posibilidad para cerrarme tanto es esa. Déjenme un poquito de, de respirar y de adaptar eso que se dice tanto de autonomía de los centros. Que los centros adaptarán el currículum, por favor, Déjeme adaptarlo, pero no tan cerrado, de esa forma tan cerrada que después no puedo salirme, porque todo lo que ponga ahí es normativa, como si fuese el decreto o la ley orgánica. Gracias.
0: Muchas gracias, Quique. Bueno, pues me ha encantado lo del cumplimiento, cumplimiento, me ha encantado. Teníamos unos comentarios por ahí, Beatriz, que decía en la comunidad valenciana tenemos criterios de evaluación en cuarto y sexto de primaria, los de primer ciclo no aparecen en la normativa. Modest Joe González, que no sé si estoy, si estoy pronunciando bien tu nombre, disculpa, dice evolución educativa, calificación siglo XIX, evaluación siglo XX, regulación siglo XXI, conlleva evolución de herramientas, criterios y perfil de salida del alumno. Y por referencia, por, por alusión, como dijo Quique, Luis de Mena nos deja una pregunta eh, dice, en algunas comunidades, parece que os leísteis la mente ahí, dice, en algunas comunidades autónomas han dado prórroga para presentar eh, propuesta curricular y programaciones didácticas. Si las programaciones no están hechas y por tanto la PGA no está aprobada, ¿son legales las calificaciones de la primera evaluación? ¿Alguien que se atreva a contestar? Repite la pregunta porque estaba un
1: pelín distraído, anda a favor.
0: Mira aquí que dice Luis. En algunas comunidades han dado una prórroga para presentar propuesta curricular y programaciones didácticas. Si las programaciones no están hechas y, por tanto, la PGA no está aprobada, ¿son legales las calificaciones de la primera evaluación?
1: A ver, son legales, son legales. Son legales, eh, son legales si, eh, vamos a ver, pensando en voz alta, son legales porque, primero... Eh, si cumplen con el, de, el, Real el Real Decreto de Evaluación de la LOMLOE que se hizo eh, el año pasado y no hay ninguna eh, orden posterior ni nada de eso, y todo lo que ponga está de acuerdo con ese Real Decreto son perfectamente legales. Segundo aspecto, si están considerando eh, criterios de evaluación de los, de los cursos eh, impares, que es lo que está en, ahora mismo en funcionamiento, si la calificación está basada en esos criterios, cumpliendo la normativa del Real Decreto de Evaluación y la normativa de las órdenes de Decreto que hayan salido de las comunidades, son perfectamente legales. Hasta ahí no, no debe haber ningún problema, aunque no se hayan fijado todavía Criterio de evaluación, criterio de calificación dentro de los planes generales del centro y de la programación desarrollada a nivel de centro. Entiendo, no soy abogado, pero entiendo que puede ser así.
0: Dice aquí que no soy abogado porque misteriosamente aquí Patria ha pedido micro y bueno, como estuvo el miércoles hablando con nosotros, pues le he, le he dado por aquí un momentito el micro. Tenemos por aquí a Paco Fernández que nos está dejando una herramienta gratuita de evaluación, ahí lo tenéis con el hashtag de las charlas educativas, así que, que os recomiendo que os paséis por el hashtag y le echéis un ojo. Vamos a dar aquí, nunca lo había hecho, ¿eh? que lo sepa los que, los que estáis siempre en los spaces, pero bueno, como estamos con la semana de la LOMLOE y Patria ha estado el miércoles, me da la sensación de que quiere hacer un comentario, le voy a dar paso, Patri.
4: Buenas noches, eh, como ha dicho legalmente, <ríe> sé que es un aprieto, pues, digo, legalmente no, no tenemos cobertura. O sea, eh, lo contrario sería mentir. ¿Por qué? Porque las programaciones, cuando decimos que son el tercer nivel de concreción curricular, en realidad, jurídicamente, lo que estamos diciendo es que estamos eh, construyendo la norma que va a ser de aplicación, una norma contextualizada legalmente. En este ámbito se permite a los actores que terminen de construir su propia norma y resulta que no la tenemos. Entonces, cuando no hay una norma de desarrollo, la que se aplica es la que está eh, superior, es decir, la que hay superior. Eh, todo lo que no venga contenido en la superior, lo que provoca es una inseguridad jurídica. Es decir, que si hubiera una reclamación de calificaciones, basándonos en la inseguridad jurídica y solo desde el punto de vista legal, no estoy hablando del punto de vista educativo, sino estoy hablando del punto de vista de la abogada, ¿vale? Eh, tendríamos que dar la razón a la persona reclamante, por la situación de inseguridad jurídica que se le está eh, provocando. Es necesario que se conozcan las la reglas del juego, por decir así, la, la especificación que se va a utilizar para cómo voy a tomar las decisiones a la hora de calificar. Porque, aunque hay gente que no es consciente, cuando estamos evaluando estamos en un proceso administrativo y se rege por la ley del régimen jurídico de administraciones públicas. La Ley 39 2015, ¿vale? Entonces, tenemos que cumplir esos requerimientos porque somos funcionarios públicos en, estamos ejerciendo una función pública de reconocimiento de derechos para ciudadanos. Que eso se nos olvida a veces, bueno, pues, no se nos olvida, sino que quizás nos lo deberían de decir cuando entremos a trabajar en esta en, en, esta, en, en esta, función y, y creo que, que está ausente en la formación inicial y deberían de, de explicárnoslo en este sentido. Entonces, nosotros estamos regidos por normas de derecho administrativo. La programación es una norma y es una norma que es raro, la hemos creado nosotros. Y el plan general de centro es otra norma, que es de rango superior a, a nuestra programación. Si esas dos normas no están o oh, están desactualizadas, desactualizadas, por lo tanto carecen de valor porque eh, una norma de rango inferior nunca puede contradecir a la de rango superior, eh, luego no podemos exigir o sea, no podemos ampararnos en eso. Es súper importante entender eh, esa frase que decimos que la programación es el tercer nivel de concreción curricular, que es esto, que es lo que estoy comentando, que lo decimos y lo escribimos todo, pero en realidad tiene un, un matiz jurídico que, que deberían de explicarnos. Ese es el matiz jurídico. Para que se desplieguen efectos jurídicos y, por tanto, eh, se reconfigure un procedimiento administrativo, que en este caso es de evaluación, o sea, de identificación, le damos un, el derecho a una persona, eh, de lo que decimos, esta persona tiene, es, se le certifica este nivel de, de desempeño, de determinada competencia, y eso a, a su vez le va a dar derechos eh, en el ámbito social. Por lo tanto, es muy importante que eso tenga mm, su configuración eh, legalmente. Así que no... Hay que, hay que hacer una hay que hacer una programación por lo menos la fase de la calificación que, vaya,
0: que nos cubra o nos ampare lo que vayamos a hacer muchísimas gracias. No sé si
4: sí, sí. No sé. sí sí. pero así sí, sí, y ya me voy y ya me voy y dejo a los, a los expertos solamente uh -huh. era porque he visto ahí digo, apuro porque están produciendo algo muy técnico a nivel legal no sé legalmente ya digo no la respuesta es no, no tenemos cobertura.
0: Muchísimas sí, gracias. No
4: tenemos
0: una Muchísimas gracias, Patri, por tu intervención eh, espontánea completamente. Y es, es verdad, ¿eh? o sea, porque siempre soy muy irónica, pero así, pero esta vez ha sido completamente espontánea. Muchísimas gracias. Bueno, Quique, Jauma, si queréis decir algo más de lo que ha dicho Patri, si no, paso a profa. Paso a profa.
1: No, de acuerdo con, con Patri... Entonces, eh, habría que estar aquí, pensar en elaborar un documentito provisional o algo parecido eh, aprobado por el eh, Consejo Escolar, aprobado por Claustro y compañía para tener ese, ese respaldo. Eh, no sé, ella, la, ella es la más, más experta. Yo pensaba que simplemente con seguir las pautas de, del Real Decreto de Evaluación y los decretos y eso, no había que eh, hacer nada más. Pero ha hablado la experta y perfecto. ya En ese aspecto ya <ríe> no sé nada más. Yo, yo diría lo, lo mismo, no, con
3: los expertos no voy a ver que Patricia sabe muchísimo más, pero en tu caso el sentido común es que tú no vas a clases sin tener en la programación. Más escrita, menos escrita, pero la programación está. o sea, Es el documento mínimo que decía ahora. Ahora, que yo creo que todo lo tenemos. Si no, ¿cómo vas a ir a clase si no tienes un, un, un documento? mínimo de mira, voy a hacer ese voy a hacer esto, voy esto de otro y al final voy a calificar de esta forma. Yo creo que eso lo debíamos tener todos. La otra cosa es, y quiero que Patricia diera clave, es importante, que eso haya aprobado el Consejo Escolar, la PGA y demás, que seguramente no, no, no lo tenemos en cuenta y nos podemos tener en un, en un lío sin, sin haber pensado, simplemente, si ya tenemos el documento que lo apruebe el Consejo y así estamos tranquilos. Gracias, ¿no? Patricia, por la puente.
0: Pues muchísimas gracias a los tres y vamos a cambiar un poquito ahí de, para terminar, ¿no? para no acabar ahí todo con la evaluación. Eh, vamos con Profa, con Mer, uy, esperad que se me, ah, se me acaba de apagar la pantalla. Mer, una pregunta que nos dejan, decían, mi pregunta es cómo organizar una situación de aprendizaje con 29 niños y niñas de primero de la ESO, cuatro de los cuales son bastante disruptivos y se niegan en rotundo a trabajar, ni en equipo, ni, ni en equipo ni individual...
2: Bueno, pues yo aquí lo que tengo que decir es que, lo primero, no, no sé quién ha hecho la pregunta, ni, le, ni conozco a esta persona, ni sé cuáles son sus circunstancias, ni su centro, ni su alumnado, ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que me llama la atención que este tipo de preguntas me las están haciendo mucho últimamente con la LOS-LOE, y yo siempre me pregunto qué es lo que hacíamos con la 11 con 29 niños y niñas de primera edad ESO, cuatro muy disruptivos y que se niegan a trabajar... Porque eh, me da la sensación de que nos crea mucho conflicto la situación de aprendizaje y no somos conscientes de que aquí, en esta pregunta, a mí me da la sensación de que el problema no es la situación de aprendizaje, el problema es las circunstancias del curso, que tiene una ratio elevada, que además tiene un número de alumnados con, con unas circunstancias muy concretas, que son disruptivos, que no quieren trabajar, también elevado para, para ser este, este tipo de alumnado. Y eso dificulta el trabajo en el aula, sea la que sea la metodología. Sí que es verdad que la, la situación de aprendizaje pues nos está creando una, una sensación pues, de, de inseguridad muy grande. Primero porque es nueva y cuando tenemos que hacer algo nuevo pues siempre estamos inseguros.
0: Pero además como ya decía antes mi compañero
2: Jauma es que eh, las situaciones de aprendizaje resulta que no sabemos ni siquiera exactamente qué son. ...porque según el, el desarrollo de cada una de las autonomías... ...pues ha sido uno o ha sido otro... ...la ley no lo, no lo concreta demasiado... ...entonces ni siquiera sabemos exactamente... ...qué es lo que tenemos que hacer... ...y el hecho de tener 29 alumnos de primero de la ESO... ...que además... Conocemos el primero de la ESO, sabemos lo que suele ser, ¿no? Un bullidero de, de niños y niñas que acaban de llegar al instituto, que todavía son muy niños, pero al mismo tiempo se sienten mayores, que son revoltosos, qué tal. Y encima, dentro de ese grupo de 29, tenemos a cuatro que parece que se niegan a trabajar por activa y por pasiva. A mí la verdad es que, eh, sinceramente, me parece que en este caso la situación de aprendizaje no vendría a empeorar esta situación de partida que ya la, la teníamos, como digo, en la en la LOMCE, sino que incluso podría mejorarla un poquito. Ojo, que no que no estoy diciendo, que no está diciendo aquí la profa, que, que esto sea la panacea, porque el problema de ratio y el problema de alumnado que está ahí y no quiere estar ahí eh, es, un, es un problema muy grave. Pero ojo... Sí que es verdad que, que si, te, si te pones a observar, yo te invitaría a observar a esos cuatro alumnos que se niegan a trabajar en principio por sistema para que veas de forma personalizada si eres capaz de encontrar algún tema de interés, alguna función que les gusta desarrollar eh, dentro, dentro de la clase. Mi experiencia, la verdad, es que con este tipo de alumnado es que hay algunos casos en los que funcionan con una metodología tradicional de estas de, pues yo, yo doy mis clases más o menos magistrales y luego hacemos una serie de actividades. Ese sistema de clases normalmente suele, suele acabar en disrupción continua, pero si les das un tipo de clase más centrada en una metodología más activa, normalmente este alumnado suele, suele funcionar mejor. También es verdad que a veces... Y tengo que ser sincera, hay casos en los que te das cuenta, y especialmente en secundaria, como en mi caso, qué es lo que hacemos para trabajar con alumnado desmotivado. Qué es lo que podemos hacer para solucionar de raíz este problema y para que no se desmotive el alumnado. Que eso también es algo a, a revisar. Qué pasa en nuestras aulas para que tanto alumnado de repente decida que odia estudiar y que no quiere ir a los centros educativos. Entonces, ese es el problema que hay que tratar. Las situaciones de aprendizaje pues no me parece no me parece que sean precisamente el problema. Obviamente, a nosotros nos supone, como profesorado, un esfuerzo extra de aprender
0: una nueva forma
2: de trabajar. Algunos sí si es verdad que trabajamos en mayor o menor medida en esa línea, pero igualmente es otra manera de organizarte, otra manera de, de estructurar todo lo que tú haces en el aula y todo esto supone supone un cambio, un cambio para el que nos tendremos que adaptar nosotros, igual que se tendrán que adaptar las familias y se tendrá que adaptar el alumnado. Pero yo creo que es un cambio que va a favorecer la integración en general de este tipo de alumnado. Pero también nos tenemos que plantear qué es lo que podemos hacer para que estos problemas no sucedan con tanta frecuencia en el
0: aula. Muchísimas gracias, profa. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero se me ha ido un momento el space... Pensé que se había terminado, no sabía qué había pasado. Es probable que en la grabación, si la, si saco el podcast ahora, falte, pues no sé, como cinco segundos, ¿vale? De, de la profa de... pero Cinco segundos nada más, ¿eh? De cuando estaba hablando, pero os lo digo para, para que lo sepáis nada más. Profa, tampoco te pregunté, Mer, por, por si querías comentar algo de lo de Patria antes, que me fui aquí, que ella llama directamente y a lo mejor querías decir tú algo.
2: No, no es que me ha parecido, me ha parecido bueno, súper oportuno. De hecho, pues habla, habla, con conocimiento de causa y, y yo creo que, que después de, de haber hablado de ella, nada más que aportar en este caso. De lo que sí quiero que, sí que me gustaría aportar, ya que me ha dado la oportunidad, es de si hacía falta complicarse tanto con esta ley que se quedó ahí en el tintero hace hace un buen rato. Y es que quiero decir algo un pelín diferente a lo que dicen mis compañeros. No es que yo opine que sí que hacía falta complicarse. Lo que pasa es que a lo mejor tenían que haberse complicado otras personas. Y me explico, no hacía falta complicar tanto el, el desarrollo y complicar tanto la, eh, eh, la terminología y la forma de trabajar que, que marca la ley. Lo que sí hacía falta es que se hubieran complicado más, y voy a aprovechar este altavoz que nos estás dando, Ingrid, para volver a reclamar otra vez lo que creo que es imprescindible. Formación, por favor, necesitamos más formación del profesorado necesitamos que se forme a todo el profesorado no puede haber eh, leyes educativas que estén tirando en una dirección tan concreta como esta tan a favor de las metodologías activas tan a favor de la evaluación formativa y continua e integradora y sin embargo que haya tanto profesorado que no sabe cómo coger esto que no tiene ni idea de por dónde empezar y que se siente desbordado y con razón entonces yo de verdad me gustaría mucho exigir, pero exigir tal cual que nos den formación ah, y
0: formación sí, de calidad. Muchísimas, muchísimas gracias, profa. Bueno, tenemos por aquí algún comentario, algún comentario que nos queda por aquí, os lo digo para terminar. Vale, eh, Chema dice, Chema Falcó pregunta, ¿la LOMLOE no establece que la única calificación válida es la final y que las de las evaluaciones son, solo son orientativas? Eh, no sé si Jauma... Bueno, yo os digo así...
1: Vale, eh, ya, me ¿contestas tú? No, no, digo, no, digo, no, la... la... no, no, hablas tú, si hablas tú, y tú que sabes más que yo, sin sí. ninguna y... sí, sí. duda. ¿no? <risa> bueno, eh, evidentemente sí está bien entendido eh, que para la Alon loe la única, eh, la única validez es la de la nota final o los grados finales que se, que se establezcan. Pero, ya he dicho antes, que cada comunidad está haciendo eh, cosas distintas. La verdadera, la, la más válida sería la final, la que se recoge en el acta final de cada uno de los niveles. Eh, hay comunidades que le están sacando puntas y entonces están haciéndolo igualmente válidas las trimestrales. Pero, en teoría, en la en el espíritu, en la interpretación de la RONDOE la, la final, hasta ahí.
0: Muchísimas gracias, Quique. Nada, yo mencioné a Jaume, a, te mencioné antes porque, sí, como sí, hablaste sí. tú de los colegios, cómo lo hacían y tal, por eso. Sí,
3: correcto. No, yo voy a añadir, añadir solo una cosa: que eso no cambia nada. Lo que lo puede hacer es aprobar la programación en, en mayo, te lo van a impugnar igual, ¿eh? estamos exactamente igual. ...hablando de notas trimestrales o notas finales... ¿eh? Lo, ...lo que decía Patricia de la aprobación... ...no se hace exactamente igual... ...lo ¿no? que no puede hacer es que el alumno... ...tú sabes que si apruebes la aprobación en mayo... ...y entonces le, le suspendas cuando el alumno ha hecho todo el curso... ¿eh? ...o sea que no, no, ...aunque es que la pregunta es verdad que hablaba de las notas trimestrales... ...la inseguridad la jurídica... Es exactamente la misma si hablamos de notas finales, ¿eh? si la aprobación no está aprobada desde el principio, el alumno no sabe las normas desde el principio, va a estar igual igual en inseguridad.
0: Muchísimas gracias, Jauma. Pues bueno, Patricia que está por ahí escuchando, pero es que ha llegado una pregunta para ella, entonces te la voy a hacer, Patri, porque Educares eh, dice, estoy escuchando a Patri y me quedo, y pone así un emoticono que se le abre la cabeza, no se queda, uh. a ver si lo entendí bien. Si se extiende el periodo de entrega a inspección, de las programaciones didácticas de los cursos impares, y por tanto no está completa y autorizada la PGA, ¿la primera evaluación no tiene amparo legal? Patri, no sé si estás por ahí.
4: Ahora, ahora. Sí, sí, sí te estoy escuchando. A ver, eh, como bien ha dicho Quique, en realidad la validez de la de la evaluación, o sea, la que despliega efectos jurídicos, te vamos no solamente en términos legales, vale, obviando a lo mejor lo que es más importante, que es el aprendizaje del estudiante. Pero eh, en términos legales eh, se despliega efectos jurídicos, es decir, se le otorga un derecho a una persona eh, solo en el mes de junio, es decir, en la última. Por lo tanto, tenemos ese margen legal para que eh, bueno, pues para que se adecuen. Es verdad que estamos en una circunstancia difícil y lo que nos puede pasar, decir, sí, lo, pues, también, también nos pasa una cosa, que la, la mayoría de la población no eh, sabe de derecho administrativo y sabe defenderse regular, aunque yo que he estado haciendo resolución de calificaciones eh, a nivel de, de delegación pues sí que te aparecen muchos compañeros y compañeras que, que les suena y saben que no está bien las cosas y te reclaman, que son los primeros que reclaman, ¿eh? solo el profesorado. Pero ob sí, cuando si sí, yo no tengo un documento eh, legalmente aprobado en el que se establezca cuáles son las reglas del juego, tenemos en cuenta que nuestro derecho es un derecho que rige el principio de legalidad, y esto yo, yo creo que es algo que no nos han dicho. Yo me he dado cuenta después de llevar muchos años dando clases y al unir lo que es los do, mis dos áreas ¿no? de trabajo, que son el derecho y la educación. Eh, nosotros, al, al calificar a una persona, al evaluarla, bueno, al evaluarla estamos enseñando, pero al calificarla estamos, estamos en un procedimiento administrativo que otorga derecho. Y eso significa que, que tenemos que cumplir con las reglas del derecho administrativo. Es un procedimiento en donde se le ofrece a una persona, a una ciudadana, a un ciudadano, un, un reconocimiento y ese reconocimiento, a su vez, va a tener unas consecuencias eh, en su vida diaria. Por tanto, tenemos que cumplir la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. La ley de régimen jurídico de las administraciones públicas impide que tomemos decisiones de, de manera arbitraria. Y uno puede decir, no, pero yo tengo las cosas, no las estoy haciendo arbitraria, ya, ya, pero es que hay hay otros principios de aplicación, como por ejemplo la transparencia, el principio de legalidad. Entonces yo, en un procedimiento administrativo, imaginaros que es otra cosa, que es una multa. ¿eh? Es un procedimiento administrativo como cualquier otro, que de repente te van cambiando las normas conforme va pasando el tiempo. ¿Qué diríamos los demás? Diríamos, ¿eso, eso es inviable? O sea, esto es un procedimiento administrativo y tiene que tener unas normas al principio de curso. ¿Por qué? Porque es la regla del juego de este procedimiento administrativo. No bueno, se puede ir creando reglas conforme van avanzando. Si resulta que no la hemos creado, nos tenemos que ir a la norma de rango superior. Es Simple como esa. Y sea la norma de rango superior.
0: Vale. Ya. Vale. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patri. Pues vamos a cambiar totalmente de tema para ir terminando ya el space. Y quedaba una pregunta al final. Que se la mandamos a. se la lanzamos desde aquí fuerte a Quique. Y decía, ¿el enfoque DUA hace que no sea necesario hacer adaptaciones individuales? No lo entendía así, pero ya he leído oído varios comentarios en ese sentido. Gracias.
1: Venga, vamos, vamos al lío. El enfoque DUA. Bueno, eh, vamos a ver. El enfoque DUA, en un principio, no tendría que. Eh, bueno, me aclaro, me aclaro, porque eh, me acaba de surgir una, una idea y entonces, depende mucho de a qué nivel de, del alumnado nos estemos refiriendo. Hay alumnado que necesita eh, una serie de, de actuaciones especiales si, eh, respetando la, las capacidades. Entonces, vamos a analizar. Cada persona, cada alumno tiene unas necesidades distintas. Cada persona, cada alumno puede integrarse dentro de una, de un aula con distintos compañeros. ¿Vamos a saber darle respuesta en ese aula a ese alumno o alumna? Sí. ¿Esa respuesta estaría englobada dentro de mi diseño curricular teniendo en cuenta los principios DUA? Sí. Si sí, entonces, si contestamos que sí, que ese alumno puede desarrollar todas sus capacidades eh, dentro de un aula eh, normal, integrado con mi programación, con mi desarrollo, con mi situación de aprendizaje, como queramos llamarlo, basado en los principios DUA, no haría falta una adaptación curricular significativa o no significativa. No haría falta… Pero había circunstancias en las que ese alumno no, eh, no le podríamos desarrollar todas las capacidades, no podríamos, entonces sí haría falta hacerle una adaptación curricular significativa a eso. Le, ahora mismo, ¿cómo están la, las cosas? Ahora mismo, cómo están las cosas, si, mmm, yo sería partidario de trabajar con principios dúas en las situaciones de aprendizaje, pero eh, a la vez hacer una... No, es que es que lo de antes, por favor, es que es lo de antes, otra vez lo del cumplimiento. Puede haber problemas a la hora de calificar, porque no nos devalúa, de calificar a ese alumnado. Entonces, por narices, voy a tener que hacerle una adaptación curricular porque... Eh, si no, lo voy a tener que evaluar y calificar con el resto de los compañeros, con aquellos máximos que, que tenga. Entonces, más vale cuidarse y eh, salvarse, eh, curarse en salud, haciéndole una adaptación curricular. ¿Por qué? Porque así tengo un respaldo legal, legal para decir que este alumno ha aprobado, ha recibido una calificación positiva siguiendo los criterios de evaluación que tiene su adaptación curricular. Entonces, ahí tengo ese respaldo legal. Trabajando una situación de aprendizaje con entorno DUA, con principios DUA, la mayor parte, por no decir casi todas, las adaptaciones curriculares, sobre todo las no significativas, se podrían obviar. No se, ya repito, no se debería obviar ahora mismo la situación que estamos porque ese pensamiento de calificar sin tener en cuenta una serie de criterios adaptados o adecuados al alumno no se, no se puede hacer. Entonces, el cumplo y el miento. Hasta ahí.
0: Muchísimas gracias, Quique. Bueno, yo también a esta persona que nos ha hecho esta pregunta le recomiendo ver la charla número 100 de Quique. Que, que la podéis encontrar en mi canal y en el podcast, que hablaba justo de, de, de legislación, atención a la diversidad y evaluación. Y creo que justo además ahí tenía pues su presentación y tal, y aclaraba muchísimos aspectos de, referidos al DUA. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, sí muchísimos comentarios, pero creo que vamos a poder ir dejándolo aquí. Qué bien hemos hecho de dejar otra charla para el miércoles con Quique... Recordad que tendremos una charla en falso directo, ¿vale? Lo tendremos a las nueve y media el miércoles. Estaremos en el chat, pero no estaremos en directo. Estaremos a lo mejor tranquilo, tranquilamente en el sofá, ya que estamos en Puente, y ¿eh? pues queríamos un descanso, pero bueno, al final he dicho Quique, yo creo que esto vamos a tener que hacerlo en tres, porque si no, fijaros qué hora es, y para el miércoles ya veréis lo que va a durar lo de Quique, que yo ya me estoy viendo, ya lo estoy viendo. Así que yo creo que podemos ir, que podemos ir terminando aquí. Bueno, doy las gracias en primer lugar a Patri, que nos ha estado ayudando, es la abogada ya la, la abogada oficial de las charlas educativas contratada desde hoy, que lo sepáis ya, siempre la podemos tener ahí siempre ya en nómina, para, para que lo sepáis. Muchísimas gracias Patri por acompañarnos. Eh, y bueno, pues os dejo también a, a, a los tres invitados que teníamos en un principio. Bueno, Patri, si quieres decir algo puedes decirlo, te dejo un momento. Patri, ahí, a ver... A ver, patrick no... Sí. ¿Ahora? Sí, ahora. ahora. Ahora, ahora. Vale, bueno, pues...
4: Gracias por el cargo. <ríe> gracias por el cargo, sí, para cualquier cosa que estoy. Y nada, perdonad por robar algún minuto, pero he visto que había como... Poner en compromiso a un compañero y digo... Voy a ver si puedo echar una mano, porque es verdad que creo que en general... Es algo que, que llevo tiempo, por, por ejemplo, por aquí por Andalucía intentando reclamar que efectivamente tenemos que ejercer bajo criterios legales y no se nos incluye la formación inicial. Y creo que es importante que, que, que conozcamos lo básico de lo que supone eh, lo que supone ejercer como docente desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legal y cuáles son las consecuencias que eso nos no lleva. Porque es que a veces por pues, el desconocimiento y con muy buena fe metemos la pata y luego legalmente no se puede avalar, y que es una pena. Así que nada, disculpad la interrupción y muchas gracias.
0: Nada, muchísimas gracias. Ya sabéis los demás, ¿no? que siempre que tenemos invitados, pues no, no damos, no cedemos el micrófono para hacerlo todo, porque ya veis que nos vamos siempre a las dos horas, pero bueno, sí que es verdad que como Patria había estado el miércoles, pues por eso lo hicimos así, de todas maneras, también os recuerdo que vamos a tener el claustro del claustro virtual, eh, si el domingo que viene, que es 11, vamos a hablar de trastornos de neurodesarrollo, el 18, eh, el último space del año, pues el último space de, del año por lo menos oficial, ¿vale? Ahí sí que va, vamos a tener todos micro para comentar todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Así que no os olvidéis de eso. Eh, yo ya no me acuerdo del orden, pero bueno, le voy a dar paso a Profa para un comentario final, una despedida. Profa, muchas gracias por estar con nosotras, Mer.
2: Pues muchas gracias a ti, Ingrid, por, por facilitar el espacio y por este momento que yo creo que, bueno, por los comentarios sí que, sí que está diciendo, están diciendo varias personas que les ha resultado de utilidad y si es así, yo por mi parte estoy súper, súper satisfecha. Eh, simplemente decir pues que, que si desde mi saber hacer y desde mi manera de entender puedo ser de utilidad en algo, estoy a vuestra disposición y me podéis escribir por privado o, o, o públicamente en, en, en Twitter a través de un tweet y, y os intentaré ayudar en lo que pueda. Y a aplaudir lo que acaba de decir Patri, porque al final vuelve a incidir en lo que yo vengo reclamando y ya esta va a ser la tercera vez en esta charla, nos hace falta a los profesores mucha formación.
0: Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, profa. Y a veces lo comentamos, a veces se nos da a lo mejor, no sé, ¿eh? y ahora no me quiero meter yo en follones tampoco, pero a veces se puede dar formación en cosas que estén más de moda o cosas que pero nos falta formación básica en otras cuestiones. No lo sé, Profa, si esto ya me estoy metiendo yo donde no debo, pero, pero vale, bien, ya, ya estoy viendo el emoticono. Eh, profa tiene un blog muy bueno también, que os recomiendo, que os recomiendo visitar y que creo que, que tiene propuestas muy prácticas y, y muy didácticas, así que os recomiendo, seguro que lo podéis ver desde su perfil de Twitter. Eh, Jauma, que voy con él, que es un placer siempre escucharle y, y que Jauma, que está metido también en... Bueno, dímelo tú en... ¿Cómo es? Profes, profes, sin notas, ¿no? Sin notas, que también tenéis un podcast que, que os recomiendo muchísimo a todos. Jauma, muchas gracias por estar aquí y, bueno, te dejo ahí despedirte y eso.
3: Uh, un placer, como siempre, estar con todos vosotros y, y compartir lo, lo, lo poco que sé, lo poco que hago, que esa es mi intención. Y, y nada, un solo consejo final para, para que la gente no se agobie. Es verdad que ha salido muchas cosas, mucha inseguridad política... Que las cosas piano piano, que yo creo que lo importante de la ley está claro, ¿no? si somos capaces de enfocarnos hacia las competencias y hacia los criterios y dejar un poco ese centrado que teníamos siempre de los contenidos y ya no me centro solo en el contenido y ya es un primer paso, vamos a ver, en lugar de centrarme en el contenido me centro a ver qué, qué creo que el alumno llega a hacer, no de competencia y es ahí empiezo a diseñar mi, mi aula. Pues poquito a poquito estamos haciendo donde hay que ir, ¿no? Porque si no parece muchas veces que hay que cambiarlo todo de hoy para mañana, hay que cambiarlo todo entero, y lo que, lo que hacemos no sirve, y tenemos que hacer todo nuevo, y luego nos ponemos nerviosos, y aquí no sé, han pasado, desde que yo estoy en, en educación, seis o siete le leyes, y si miras las, las aulas no han cambiado tanto, o sea que ahora que nadie se preocupe porque si mañana hago esto hago otro, simplemente ve el camino, vamos hacia y donde hay que ir, y vamos a cambiar las cosas poquito a poquito, yo creo que así es, es donde vamos a estar estamos todos y nos encontraremos todos, y como decía Mer también, ¿eh? cualquier cosa que queráis, si puedo ayudar, pues, pues tenéis mi, mi Twitter, mi, mi correo, lo que queráis, y mi, mi blog también por ahí, un formulario de contacto, y encantado de poder aportar como uno más, como somos todos aquí, y, y compartir entre iguales, que para mí es lo que los profesores necesitamos para ayudarnos mutuamente.
0: Jauma, ¿cómo, ¿cómo es eh, esa iniciativa que tenéis de Sin Notas? ¿Cómo se puede encontrar? Sí, bueno, tenemos un, un, un
3: perfil en Facebook, Profes sin Notas, si queréis encontrar toda la información, sinnotas.es, es, es una, una, un blog que tenemos donde ahí está todo, está explicado ahí los podcasts, ahí el enlace de Facebook, sinnotas.es. Y es justamente eso, un, un grupo de profesores que hace tiempo que trabajamos para reducir la nota, somos un poco somos sin notas, bueno, sin notas no, las que nos obligan, ¿eh?
0: pero para reducir las notas y no ir poniendo... Notas cada semana o cada mes y pues intentar ayudarnos
3: entre nosotros qué problemas nos nos nos, saca, nos da eso cómo nos solucionamos qué experiencia tiene cada uno y bueno, como siempre compartimos y a través del podcast y a través del grupo de Facebook o sea que estáis todos invitados a a uniros a, a sinotas.es
0: pues muchísimas gracias bueno Patrick yo no te he dejado decir nada pero Patrick está ahí siempre con FP visible FP de calidad no, Patrick que también tenéis el canal de YouTube, etcétera, etcétera, y no... A ver, que estoy aquí haciendo publicidad de todo y no te quiero dejar a ti ahí al margen, ¿eh?
4: Sí, bueno, sí, por la, la verdad que, que aquí hay compañeros y compañeras de otra etapa educativa y... Me parece muy interesante que conozcan que la formación profesional es un itinerario de primera, que los chicos y las chicas que aparecen en nuestro, en nuestro itinerario no son porque son malos estudiantes, sino porque tienen diferentes talentos, talentos que se corresponden con profesiones, y, y me gustaría que eso también se escuchara dentro de las aulas de, de secundaria e incluso de primaria. Y ahí está ese proyecto, FP visible, FP Calidad, para visibilizar y empoderar a nuestros jóvenes que estudian formación profesional. Muchísimo. Así que sí, seguidnos porque es un proyecto de, de estudiantes, que llevan estudiantes, nosotros solamente so estamos a su servicio, <ríe> y ellos lo van gestionando, y, y seguirlo y apoyarlo, que, que está ahí por redes y por todo el, por YouTube.
0: Muchísimas gracias, Patri. Y bueno, Quique, que ya sabéis, pero Quique, por favor, despídete y recuérdanos también eh, todo lo que haces tú, porque yo ya me pierdo, porque tienes varias varias páginas por ahí. Cuéntanos, Quique, y muchísimas gracias también por acompañarnos.
1: Bueno, eh, venga, la, la auto medalla. Eh, bueno, tengo el blog, eh, Mi Granito, donde ahora mismo lo tengo medio abandonado, eh, desde septiembre desde agosto, me parece que no, no publico nada, estoy con, con eso. Eh, tengo el site eh, donde voy colgando la, la normativa que va que va apareciendo, la, las tablas esas que se me ocurren de, de relaciones curriculares y de plantillas para poder hacer cosillas y, y eso. Y después tengo eh, lo, bueno, eh, el, el site de Quique, es ese que me estoy refiriendo, y el segundo es el sitio de Quiquebis, que es donde voy colgando, eh, ya no tanto por comunidades autónomas ni nada de eso, sino va más por, por materias, eh, para si a alguien le, le interesa hacer una comparación pues de eh, cómo se trata la, la lengua castellana y literatura en Galicia, en Asturias, en Castilla León, Castilla La Mancha. Pues entonces viene casi, de lengua castellana de y literatura y vienen todas las todas las comunidades autónomas puestas por ahí para poder echarle un vistazo si, si se quiere. un plan más o menos de, de lo que sería eh, investigador. Y, y ya está. Bueno, sí, eh, También en el, site, en el, el sitio de Quique, el primero, el original, hay un apartado. No es solamente Lonloy, aunque la mayor parte es Lonloy. No solamente los LOE, sino que tiene también un apartadito eh, sobre eh, formación profesional, donde está colgada ya, eh, no analizada, pero sí colgada la Ley Orgánica Nueva de Formación Profesional. Está ahí también colocada, por si alguno le apetece o quiere tenerlo como referencia, ahí está. A medida que vayan apareciendo nuevas normativas en de formación profesional, pues se irán colocando también. Eh, en ese en ese site y ya está yo me me despido hasta el miércoles que voy a ser más pesado que, que la mar pero en fin eh, me tienes que incrementar un poquito el sueldo ¿eh? eso no, no, no vale me, me, me estás agobiando con tanto trabajo uy, uy, cierto... se
0: me ha vuelto a cortar el space qué raro
1: sí, sí claro sí 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 ya me lo imaginaba eh, lo que decía Mel, lo que decía yaumi eh, mi twitter está abierto cualquier cosilla que, que queráis eh, bueno pues intento contestarlo lo antes posible a, la, a las consultas eh, si tarda un poquito más me disculpáis porque es que no, no sabéis la cantidad de, de cosas que estoy contestando pero en fin contesto a todo en la medida que, que puedo si tenéis alguna cosilla si creéis que yo puedo echar una mano en algo o en alguna duda. Pues nada, o bien por Twitter abierto, o bien por, por mensaje directo, a vuestra disposición sin ningún problema. Y nos vemos el miércoles, en eh, diferidos nos vemos, y en el chat nos hablamos, pero en directo. Y nada más.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que eh, Profa, Yauma, Patrick, Ique, o sea, cualquiera de ellos, es proponerles algo, te dicen que sí, siempre están ahí para responder a cualquier duda... Así que de verdad, claustro virtual, tenemos mucha suerte de contar con los cuatro eh, aquí con nosotros. Cualquier duda que tengáis, eh, no dudéis <ríe> en preguntársela a ellos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, a todos los que nos habéis mandado dudas a través del cuestionario. Eh, Patri, gracias. El otro día estuvo Quique allí en el chat. Hoy está Patri aquí de <ríe> eh, ayudando también como estuvo el otro día Kike. Quique. Eh, profa, Mer... Yaoma, Kike, muchísimas gracias, de verdad ha sido un auténtico placer y espero que tener la oportunidad de volver a contar con vosotros y creo que ya lo podemos dejar aquí, llevamos casi dos horas muchísimas gracias a todos y seguimos en el hashtag de las charlas educativas el miércoles si queréis nos vemos en el chat y la semana que viene Space, trastornos de neurodesarrollo que viene con para tela también, así que un abrazo muy grande y hasta luego, chao chao Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.